0: 听到的是反派影评的狗党特辑，我是浮游，大家好，我是雷普利
1: ，我是波米。如果方便的话，希望各位点击一下每期推送页页中的广告啊。今天对，就像浮游开场介绍的，我们聊的是《犬之岛》啊，请到的是维斯安德森的粉丝加狗党啊，这里其实只有他一个人是狗党，把我们俩绑架了啊。浮游还有老朋友雷普利，那既然。粉丝狗党都来了，那干脆就请浮游为我们介绍一下。全知导的影片信息吧。
0: 全知导的北美分级是 PG 十三级，这也是韦斯·德森第二部 PG 十三级的电影，另外一部是《月升王国》。除了《狐狸爸爸》是 PG 级之外呢，其他电影都是 R 级。全知导的内地版是没有删减的，片尾也没有彩蛋。但是我觉得在观影过程中，不妨看完它，因为有很多那种小细节都非常有意思。比如说它的主创人人员的名字都是日语加英语。这部的格式是二 D 的定格动画片。嗯、定格照片采集设备是佳能的 EOS E D X 照相机，嗯、照片分辨率是5 2 K， 最终的数字中间片分辨率是4 K。顺便说一下，本片是 2.35 比1的画幅。但是韦斯安德森呢要求和布达佩斯大饭店一样，让电影以 1.85 比1的形式放映。这样的话呢，字幕就不会遮挡到正片，而是放在了下边的遮幅条上面。所以大家如果发现这部电影的下半部分的遮幅比上面要粗一点的话，其实不是放映事故。是你看到影院呢，正确的执行了导演的意愿。记得好像《布达佩斯大饭店》在片头的时候，导演就提醒大家说、嗯、要把你的画幅调整成十六比九
1: ，哦、嗯，一点七八比一，对对对对，也是
0: 这样。嗯、然后这部的影片国别是美国和德国，出品方是二十世纪福克斯，现在已经被迪士尼收购了。嗯、另一家呢，是从戴几点开始就承制了韦斯安德森电影的印第安之笔影业。这部呢，没有原著。导演、制片人还有唯一的署名编剧都是韦斯·安德森，这也是他独立执导的第九部长篇电影了。比我们上一期说到的保罗·托马斯·安德森多一部长片，而且两个人只差了一岁。不过呢，这两个人都是只拍自己写的剧本或者是自己改编的剧本。这也是韦斯·安德森的第二部长片动画，之前的一部呢是《了不起的狐狸爸爸》。还有本片的故事署名一栏，还有韦斯·安德森的两位御用，一个是演员兼编剧珍斯·舒瓦兹曼，另一个则是教父导演的儿子罗曼·科波拉以及日本人野村迅。是。两个人也都参与过以日本为背景的电影《迷失东京》的故事制作，嗯、而且他们都参与了这部的配音。大反派小林市长就是野村训士配的音。然后这部的配音阵容呢也非常的强大，包括了很多韦三德森的御用，有老白布莱恩克兰斯顿，还有爱德华诺顿、斯嘉丽约翰逊、蒂尔达斯温顿、比尔莫瑞。然后特别提及的是英文女童声传译，则是科恩嫂弗兰西斯麦克多蒙德配交换生特。梅西的呢是博德小姐的女导演格雷塔·格韦格，狗狗木星的配音呢是 F· 莫里亚伯拉汉，他是我们昨天马后炮聊到的福曼名作《莫扎克传》的男一号。嗯，然后日本配音方面还包括了刚刚爆出出轨门的渡边谦，以及列侬的遗孀小野洋子，他在里面就是实验员，实验员，而且他在片中就叫洋子。啊对，啊，然后还有山田孝之，还有现在特别火的松田龙平。嗯、本片。虽然是动画片，但是仍然有署名摄影，依然是《狐狸爸爸》的摄影指导特里斯坦·奥利弗，他算是停个动画领域数一数二的匠人了。即使阿德曼动画的前骨干也参与了，像《小鸡快跑》还有《超级无敌掌门狗》，也和另一家定格动画著名厂牌莱卡合作过《通灵男孩诺曼》。配乐方面呢，则是亚历山大·蒂斯普利亚特，他和导演呢从《狐狸爸爸》开始就合作，并且成为了韦斯·安德森的御用。其中《布达佩斯大饭店》让他拿到了自己的第一尊奥斯卡配乐奖，今年呢，他也凭借《水星物语》拿到了第二座配乐奖。《全知道的世界首映日是今年的柏林电影节。最终，韦斯·安德森获得了主竞赛单元的最佳导演奖，这也是他第二次在柏林获奖。嗯、而本片在北美呢是3月20号上映，内地延迟了一个月，是在上周五的4月20号上映。按照这个上映时间，本片呢错过了今年的奥斯卡颁奖，不过有望角逐明年的奥斯卡对应奖项。而柏林首映，隔年参加奥斯卡，这样的公关策略和导演的上一部《大饭店》是一样的。嗯。本片的北美票房目前只有两千零五十万，和我们上一期聊的《魅影疯将》是几乎差不多的。这在韦斯·安德森的电影里面呢，算票房比较低的了。韦斯·安德森北美票房最高的是他上一部《布达佩斯大饭店》，北美有五千九百万左右的票房。其次是二零零一年的《天才一族》，有五千二百万票房。非常有趣的是啊，他票房最高的这两部反倒都是 R 级片，分级最低的《狐狸爸爸》和本片票房。都在两千万出头，而《犬之岛》的内地票房目前上映两天是收获了大概一千七百万人民币。虽然不可能赶超去年同档期的《一条狗的使命》，但这毕竟是韦斯·德森的电影第一次登陆内地院线字幕院线版的呢是上一场的夏田翻译的，质量比提前版的要好一些。但是提示字幕总是抢戏，让部分对白字幕呢一闪而过，这个有些遗憾，也请大家观看的时候注意。非常感
1: 谢，就是非常。详细的给我们介绍一下这个片子的内容。那接下来呢，我们打一个分数啊。雷比先来
2: 。呃，我给这部电影打六点五分。我推荐给韦三纳
0: 森的影迷、狗粉、大孩子，而不是小孩子。哦，浮游七点五分。哦，然后一会儿再说原因。推荐的话，除了粉丝之外，我想推荐给平时习惯于看萌宠电影的人，嗯、让他们知道说，以狗狗为题材还能拍摄这样不同视角、不同表现力的电影。嗯、好
1: 。哎、啊、这个片子我给六分这个片子搞了一个啊邓超式的谐音梗啊，就他这个英文片名连起来读和 I love dogs 的这个读音是差不多的，呃，一种小聪明吧啊。但是我觉得可能很多粉丝就吃这一套。我觉得这个片子特别像韦斯安德森拍的《玉子》，做工还是很精致，是水准作品。但是呢，有狐狸爸爸在前，那么多的停格动画佳作在前，这一部呢，可能在突破上是有限的。这片子是真人导演拍动画，和蒂波顿啊，包括林克莱特以及时长的查理·考夫曼，相比他们来说，这个片子我觉得也可能是有不足的地方。然后两位都推荐了，我这里说不推荐的，不推荐小朋友，或者说小朋友看一定要做好心理准备。我那场就是有妈妈带小朋友来看，前半场不断的在说话，就是哎呀，这个人到底是不是坏人啊？然后可能也没看前面的那个片头，片头交代了，他日语他是不翻译的。这个很重要，你错过片头，小孩又不懂，所以就一直在问说日语说的什么意思啊？我就旁边嗡嗡嗡嗡嗡，到中间他自己也看不下去了，然后妈妈就带着孩子走了。你这个既影响了别人，自己其实也没看进去，这不是熊出没式的动画片，我必须强调。要说再不推荐，那就不推荐猫党啊，尤其是只爱猫不爱狗的，那我觉得你就别来哦。雷普利是是吧？哎，我说今儿这个评分怎么偏低呢？待会儿来听听啊。接下来呢，我们也是分优。优缺点来聊这个片子，然后在外延环节呢，和我们上一期一样，会花非常长的时间来回顾一下维森德森前八部长篇的作品。这个应该是每一部都尽量照顾到，尤其是今天我们请到了像浮游这样的维森德森的粉丝。外延环节的比例，它今天是比较长的，也请大家注意一下。如果你挺感兴趣这个导演，然后你还没看正片，你也可以直接跳到外延环节，先去了解一下导演的前作，我觉得都可以。这片子票房并不太好。但是作为一个算是有自己风格的导演，这是他第一次他的作品登陆到内地的大荧幕，所以我觉得要不要看，大家自己心里有数。那接下来呢，二位先说一下优点，我来说一下缺点。浮游先来，其实
0: ，在布达佩斯之后，他已经。没有给到我更多的惊喜了，但是我觉得它还是一个很讨人喜欢的电影，嗯、而且绝对是制作上乘的那种。嗯，这是我喜欢它的原因。然后我在看的时候，其实第一反应就是觉得特别的舒服。嗯，就是好像重逢了一个这个导演的感觉。嗯、等了很久之后，啊，因为他还是延续了他以往的美学风格嘛，嗯、在里面都有很清晰的体现，包括画面、色彩、运动镜头、主题风格这些，嗯、这些我们可以在外延的时候再讨论一下。嗯就说这部你能想象的点，它全部都在里面，而且呢，它继续了它一如既往的那种非常高的审美和品味，我觉得这个是非常好的。而且这部电影就像我之前说，推荐给其他萌宠类喜欢看萌宠类的人一样，就是它的有一个很好的情感距离的把控。嗯，他像他以前的作品一样，其实与普通观众都是有一点距离感的嘛，<是>因为他展现的都是边缘人物。然后这次的狗狗呢，它也没有任何一个狗在里面是那种撒娇式的卖萌，它表现的都是这些狗狗很独立的一面。嗯，它尤其是那个护卫犬，他们两个的关系更像是主仆，然后帮助的关系，而不是说，嗯、呃，什么依赖于人类啊这样子的。其实狗狗在里面承担了更多的责任。这个是我非常喜欢的一点，也是他把也是把全知导和萌宠的电影完全区分开的一个部分，啊、呃，还有就是，嗯，如果你是粉丝的话，其实你能看到非常多的小小的菜单，比如说他喂那个狗狗吃蓝莓。嗯，其实那个《狐狸爸爸》里面，就有一段他们碰到了一个大恶犬，当时也是也为它吃蓝莓。对对对对还有这个里面的那个狗狗不叫手掌吗？它是韦斯安德森自己养的一只狗的名字。啊、对对对再加上我自己有养过狗狗嘛，我觉得就是作为狗主人，你真的是很难抗拒这部电影里面那种那个狗狗的表达，一些心理的表达。比如说他见到人类对他好的时候，他不知道怎么做，就去、是、咬了那个主人一下。啊、嗯，阶段阶段吧，对，哦。就绝对是泪点，很喜欢这些段落。还有就是大家都讨论很多的，就是字幕的这个部分，嗯、就是他有说把那个人类的语言翻译过来了什么的。哎哎哎其实这个在韦斯兰德森的电影里面也不是第一次出现了，好像《天才一族》的时候吧，他一开始是讲这三个小孩子他们小的时候的经历，然后最后就很贴心的打上说成年演员换成了谁谁谁。嗯、就很多这样的解释，这个应该都是对于影迷来说比较熟悉的一。些。一些梗了，它里面还有很多，虽然大家都能看所谓的政治隐喻，其实都能看出来的那种，放到了这样的一个电影里面，然后又表现的非常的自然，这、就是我觉得它的优点。这个片子6点五分，我全部都给了这个电影的
2: 视听和美术，真的是很精致。嗯、所有的那个人物的玩偶，还有狗狗的玩偶，都特别有质感，嗯、包括表情啊、动态啊、毛发都非常经得起我坐在前排看大屏幕的那种打量吧。然后还有一个就是他这次结合了很多这种日本的元素，我觉得，呃，韦斯·安德森这个选择特别好，和他自己的风格完全就嫁接在一起，一点也不违和，就是那种仪式感和形式感特别强的那种风格。嗯，对、啊，我觉得也是把两种我想象中的视觉元素做了一个叠加，因为日本的这种和风对我来说也是个异域元素嘛，也不是本土的文化对、嗯嗯嗯嗯，对。然后音乐上面，他这次就把那个他以前一直用的那种军鼓的那种进行曲的那个节奏换成了，对，换成了日本的这个鼓，然后还配合了那个狗的那个铃铛的那个声音做了一个音乐，就特别的可爱，非常有意思啊！我昨天还专门找了听了一下他那个原声，对，嗯，所以我觉得这个片子是彰显了韦斯安德森的最大的核心竞争力，就是对视觉元素的提取能力。实际上，回头再看他那个布达佩斯达饭店，其实也做了一个这样的事。为什么那个电影拍出来就有一种非常强烈的欧洲的感觉呢？我不知道这种感觉只是我们有，还是欧洲人也有。说不定他只是把那个元素做了一个提取，然后放到了大屏幕上，让非欧洲的观众看到了一种。经过他处理和加工之后的欧洲的元素，还有一个例子就是我看了一个，应该是韦斯·安德森做的，为《阿甘正传》做的一个片头，哦哦哦哦就是他把《阿甘正传》里面所有的这种元素全部都用他那种俯拍的拆礼物的方式，然后做了一个展示吧。他有一种能把一个文化里面的视觉元素提取出来
1: 的能力，他是一个非常牛的设计师。好，我先说缺点啊。我们之前看过他的《大吉岭》，他是讲的是印度，但其实呢，他的内核呢就跟印度也没什么关系。这个片子呢，说是放到日本，呃，在我看来，其实也跟日本精神内核上也没有什么太大关系。很有意思，他这里面说他有政治隐喻，导演自己专访里说他是说的是20世纪欧洲。那就更不知道为什么非得要把二十世纪欧洲的放到日本来进行，对吧？所以也也有我看也有说说这是指的这小林市长指的是安倍，反正那个你细对一下应该是对不上去，安倍也没有说最后被那个管家就就给操控了，那更像。那朴槿惠是吧？你怎么对你是对不上去，而且你解答不了这个问题，就是你为什么要把20世纪欧洲的这样的一个政治隐喻的东西，非得要放到日本？我们刚才为什么提《迷失东京》？《迷失东京》虽然也跟日本没什么太大关系，但是《迷失东京》是需要利用东京的霓虹美学来去制造一个人在异乡的这种疏离感。这种疏离感是通过比尔·莫瑞站在电梯间里面，所有人都比他矮，包括在那个东京街头那个巨大的 LED 屏的大恐龙。是需要通过这个东西去制造人物，其实是一种孤独内心的外化。包括我们说寡姐当时的那个粉头套，但是反正这片呢，因为它是关于狗，我反正是因为我也不是狗党，这个我也必须得承认，所以在这方面的解读上呢，确实也没看到是不是导演也有可能有深意啊，反正我是就看不出来了。但是呢，浮游，我们私下里聊的时候，有一点特别有意思，就是说，觉得日本啊是最出名的两个犬种，一个是柴犬，一个是秋田犬，说特别奇怪，在这个片子里面，为什么反倒就这两个日本的犬也没有？呃，这个呢，我也不知道是为什么。对，反正我觉得大家呢，就是我这儿抛出一个问题，也不是说非得批判，就大家可以自己去呃想一想，觉得如果能找到自圆其说的答案。那我觉得都可以成为你称赞这个电影的理由。然后第二呢，我个人觉得这个片子的叙事没有他前面的一些电影做的好。一直觉得好像维斯安德森也是玩叙事的高手，但其实我一直不太认同这个说法啊。虽然说好像《布达佩斯大饭店》弄了一个号称是四层的闪回的这么一个嵌套的结构，梦中梦的这种，但是反正我个人感觉这些呢，你去环看他大部分的作品，故事都非常简单。有的时候他其实是在把简单的事情啊。给故意说复杂了。这个片子呢，我倒是没有觉得它是故意说复杂，但是它也没有太讲清楚，而且在这个节奏的调控上是可以更优化的。这个片子呢，和维斯本所有电影一样，它都是冒险，都是一群中二的设定，无论这是人还是狗，往往有有一个 plan， 对吧？然后我们就去执行这个 plan。但这个片子呢，它。有一些前后割裂的地方，它并不是说一个目标走到底。你比如说，你看它原来，比如说我越狱，可能是前面越一次狱，后面还是越狱。但是这个片子呢，其实前面是政治的这部分，狗岛就出现了，然后这些狗被流放了。中间呢是讲这个飞行员去找狗，他在最后呢又要说这个小主人以及交换生带领着这些狗最后完成了逆袭。这其实是三部分内容。然后呢？如果你要说对应有一个目标呢，它其实换了两次，这也是三层目标。在这中间呢，它其实的整个衔接转换，有一些顾此失彼的地方。比如说那个缆车，他们本来一起走，小主人带着他那看护狗的兄弟，还有爱德华诺顿配的那一群，对吧？那中间有缆车把他们意外的分开了，那一群狗。后来分开之后，跟小鸡快跑一样，在那个垃圾分拣炉里边走了一遭之后，这群角色就没有了。我不能说给韦三德森找说这个实际上是他故意的，就是他后边没有找到更合适的方法，兼顾到他原来的这些。你按说也是明星配的犬，包括一些像小的细节吧。前面他以为他的狗死在笼子里吧，就剩一个骷髅架，然后他过去拿钥匙，啪就给开了，然后大家哦一下，就你觉得挺好玩的。后来啊、哦，反转说那其实不是他的狗。那不是他的狗，他是怎么打开的那个笼子的？所以就是说，他很多的细节，从叙事逻辑上来讲，叙事严谨程度来讲，他并不是特别严谨。他其实就是想不到，他有东西就忽略了。大家总是把他，因为是才子型导演，总是把他和其他的真正的叙事高手放在一起比。但是我个人感觉，他在叙事能力上一直就不强。啊，在这一步当中呢，可能又要比前作要稍微的更差一些，所以这这是我的扣分项。另外呢，可能就是刚才说的这个政治隐喻的这部分，这也不是他第一次了。他号称这个布达佩斯就开始有，甚至更早以前他就说你自己就有放过这种东西。就像我昨天跟雷普蒂聊这个米洛斯·福尔曼一样，我们就说说其实这个福尔曼这样的导演真的是从一个集权国家流亡出来，然后拍的也是严肃的题材。所以你要说真正做政治隐喻的话，真是不好意思，因为正好连着录这两期节目，所以几乎我这两个人片子，我是混着看的。你这么一比的话，你就觉得这个的确不是他的强项。就是我们都知道你是一个非常优秀的一个浮化道的这么一个装修达人啊，你在政治表达这方面呢，没有更加信服的成果。而且我也觉得这种。对位和表达被你很多的这种小趣味啊、小幽默，其实给化解了。我们说一个严肃的政治表达，你其实是一种价值观输出。这种东西呢，有的时候你不严肃起来，没人把你的政治表达当回事儿，顶多喜欢你的人会觉得，你看我喜欢那导演，他有逼格，不止在于他画面漂亮能当壁纸，而且他还有政治表达。反正我还是坚持那话，就是。中国吧，一般是莫谈国事，完了也没有宗教，所以特拿宗教和政治当回事儿。但是其实呢，这个在国外也都不是什么说特高级的东西，所以这个我个人感觉这个片子没有说让我看到太多的。而且我们再说具体一点，说这个是二十世纪欧洲的影射。反正我个人觉得你要影射二战是对不了，它倒是挺像和平演变的，挺像苏东巨变的，因为它其实是。学生运动，包括通过校报啊这种，就是传媒，最后反掉了这个独裁体制。而且呢，他最后给的、留的这个希望呢，就是说整个独裁者本人也是被感化掉的。这个很像和平演变。就除了罗马尼亚之外的其他地区，基本上他的独裁者都是一个善终的结果。但是你说你通过这么一故事，你去说引射和平演变。我也不觉得就有多大价值在啊，我反倒可能比较喜欢它。干脆就二元对立，我就这些人就是猫党、啊，他们就是要打压狗党。我就是喜欢你这层特别幼齿的这种设定。然后另外一个呢，就是关于忠犬的这个事情。其实故事开头也在讲这故事，就是原先这狗跟人类它没有被人类驯化这关系，它是自由生长的动物。那最后你的这个所谓的革命成功，你也不是回到。最原始，而只是保持后来被人类驯化的这个程度。而已。一般来讲，如果你这不是一个彻底的革命，作者他会在最后去呈现这个隐忧。比如说，《让子弹飞》，你会看到最后把黄四郎炸掉之后，姜文看到他几个兄弟在那也是各种分财产，然后就坐着火车就走了啊，马拉火车就走了。然后姜文一个人，当然他有他自己自恋的，这就自己骑着马，就像一个孤独的堂吉诃德一样在后面。他其实表达的就是，你看。其实这批人就成为了新的地主，就这个革命根本不彻底。包括姜武那批人，马上就把黄四郎的东西都给分走了。他是不仅是看到了这一点，而且也表达出来了。这个革命看似改变了，其实什么都没改变。这是你的政治表达的一种完整的体现。我先不说姜文是左是右，首先我们要说你表达的是不是完整。所以从这个角度来说。我觉得维斯安德森，那你只能现在我们是自己脑补。你看，你最后你也没回到你这个影片设定的最初，你狗和人是平等状态，它不是平等的状态。我觉得这可能就是他自己又是狗党这么一种纠结。但是这种纠结呢，你放到影片当中，自然就不利于你的影片的完整的表达。最后有狐狸爸爸在前，因为那是第一次尝试做停格动画，我个人感觉这一步呢，各方面都没有突破。啊，如果说从一个导演维度来讲呢，我可能。反倒更肯定，比如说《市值愈合》拍了一个第三度嫌疑人，他全方位的，我想挑战一个自己完全不一样的东西，而且真的做出了一些他有法推理片《市值愈合》那个东西，我是可以接受的，而且我也更肯定那样的作者状态和作者勇气。整体上就是这么几个问题。交换意见，二位来说说缺点
0: 。先想到为什么没有柴犬了？嗯，就因为是本土的狗狗嘛，然后柴犬又那么可爱，嗯、主人肯定不会把想把它放到全知岛上面的，哦、然后只能放一些串儿。
1: 哦，所以、oh, 嗯、你觉得就是说，他这个独裁也没有执法的特严格，如果要不是人主动交出去，他们也查不出来，是这意思是吧
0: ？可能是吧，说正经的哈，<笑>那个<笑>。缺点，首先是视听上面，它没有给我那种突破性的惊喜。嗯，比如像大饭店的时候，有非常非常多让你看的时候还觉得哇，这样的设计。嗯，有些是那种所谓的对称式运动镜头的运用，嗯，在这部里面你能看出来导演已经很熟练了，嗯，然后观众也很熟练了。看的时候，反正我没有太多的惊喜。比如说，我记得应该是《月升王国》的时候，开篇他就用一个镜头从画从一幅画拉到了一个家庭，就建筑，然后所有人，他用一个镜头介绍了整个的家庭关系，做了复杂的时空调度。那个我觉得是一他的对称运动镜头里面拍的最好的一个，尤其是放在片头，就特别特别的惊艳。可能这部分。其他导演都要做一个什么小说啊，什么什么人物小传之类的，才能解释得清楚。他几句话就解释好了。嗯，我觉得这个是非常牛的。但是这部里面呢，没有，没有这样的东西了。嗯。再一个就是他的情感厚度的问题，就是点点和那个阿塔里的是怎么样一个相依为命的关系？他为什么会开着那个小破飞机，冒着生命危险去救他？完全没有。见到点点之后，点点就通知他说。老子在这边过得特别好，而且已经结婚有孩子了。我要辞职了，就是这样的一个，我有点接受不了。看到那的时候，虽然你可以说他把更多的那个狗狗的驯化的过程放到了手掌那边
3: ，对
0: ，但其实也做的不是很好。嗯，因为毕竟观众先入为主的觉得应该是点点是他的一个狗狗的主角嘛。啊、哦，然后还有就是他一贯的一个通病，就是配角处理的非常的不好。嗯，就比如说《月升王国》里面的那个小女孩，应该是有弟弟的嘛，啊、嗯，对吧？然后而且出现的频率很高，应该是三个弟弟，就没有交代了。这部也是对剩下的那个五个哥哥，你能记住他们的一些性格特征，但是他经常就消失掉了，就没有一个很完整的结局。我觉得这个是他处理的不是很好的地方，而且他整体特别的仓促。最最想吐槽的就是它的结尾，我有一种被刷了三观的感觉。为什么阿塔里就当上了市长？嗯、为什么就问问那个首长跟豆蔻、ok、在一起的时候，就说你要不要要个孩子？就这种人类的直男癌、嗯、<笑>思想，然后全程都在翻白。你可能说他是在影射那种天皇的世袭制度吧。但是我觉得这个影射已经在影响叙事了呀。嗯，就你在看他的叙事的时候，已经觉得很不舒服了。为什么要照着一个人类的思维去拍？而且经过了这么一场革命之后，狗狗他们回到的就是一个原先的被人类驯化的过程。嗯，它还是当被当做一个人类的衣服，被当做一个宠物，没有任何的改变。我觉得这是一个特别大的败笔。还有就是市长的那个态度转变。啊！ Uh, 第一遍我觉得哇，这个是怎么是被中毒了吗？嗯、后来发现还真是中毒了，嗯、因为他有给了一个镜头，就是那个小林市长背过去之后，他的鼻子在冒那个烟毒烟，然后他眼睛也慢慢回复正常的颜色。他可能是意思是说那个大管家给他下毒了，嗯，这个之后他才被感动。可是第一遍看，真的你很能注意到这种细节，就这么一个镜头的交代，然后他就转变了态度。哦，我觉得这个做的太差了
1: 。补你一句，就是说他这里面把大管家设置成了一个终极 BOSS， 就是说这里纯坏的就是他。但是这个角色没有笔墨交代，那你在反派身上加的价值观，应该是你这层政治表达里面要展现的吧？先不说否定，是要展现的其中一种价值观。那你都不给他足够的戏份，把所有的锅推给他，他你也不细说，这等于其实是你没太想清楚的一种这个表现。对，这个是我想补的一句。来，雷米利
2: ，我比较认同你俩说的缺点啊。嗯、首先说这个剧作的问题，我一直觉得韦斯安德森根本就不会讲什么故事。然后他运用的那个欧文威尔森也是一个挺一般的编剧，嗯、我觉得他是个
1: 演员。首先，他们俩
2: 一直合作嘛，嗯、很多他的那个编剧本都是他写，我觉得都很一般。嗯、那如果说这种随意的闪回和张回体这种蔑视编剧技巧的做法已经成为韦斯安德森的一种风格的话，嗯那么我这次其实最不能接受的就是刚才费欧说的那个大 boss 的问题，就是如果说，嗯、呃，市长不是终极大 boss， 背后的真正大 boss 是那个管家的话，那其实啊、呃，应该留在第三幕有一个任务升级。对、嗯。嗯对，然后他并没有这样做，然后等于说反派的强度拧到最后，他就自己良心发现，就把所有的戏剧强度就拉下来了。那这个我不知道，我当时也在想为什么要这么处理。我在想他可能真的是把叙事让位给这个政治隐喻，他是不是在想说，呃呃，学院和革命必然要失败，靠谱的还是那种自上而下的那种改良和改革？对我，我觉得可能是这一层的意思。所以这个编剧，嗯，剧作是一如既往的差。嗯、啊，还有一个就是所就是政治隐喻的问题，就是我觉得它根本没有所谓完整的政治隐喻的系统和结构。嗯,嗯、呃，之所以现在有各种各样那种看懂体横行，就是几个细节带你看懂《全知导》Det、down, 这种、嗯、这种东西，我觉得这个这个我可能要就诛心一下哈。<哇>我觉得虽然很多的符号是可以对号入座的，嗯哦、比如说那个小男孩落在那个岛上，嗯、是不是隐喻了那个原子弹？哎、嗯，对吧？然后还有他们。解读的那种什么世袭制啊，然后五条狗是五个社会阶层，我觉得这些符号都可以解读，但是你把它们整合在一起，维三德森说了什么，并没有说什么，我觉得，好像只是为了勾起公公众对或者是观众对这种解读的好奇，嗯，所以我觉得这是一个善巧或者是一个捷径的一个做法，嗯,嗯,嗯，呃，我觉得。我觉得从其实从《了不起的狐狸爸爸》开始，好像魏三特森有一点点在公众面前变得深刻起来了，就是双引号的深刻，对吧？他开始关心历史了，开始关心政治了。我觉得这个在我看来，他其实这一层表达，在他所有的作品里加起来都没有完成过
3: ，从来
2: 没有完成过。我觉得是一种意识形态上的投机。嗯。为他登堂入室铺平了道路，想拿奥斯卡什
1: 么的，是吧
2: ？可能更多的目的在三大上面吧，啊，对。所以，嗯，我觉得所有的政治隐喻都不成立。
3: 嗯
2: ，放在一起，我我也看不出来维斯安德森有什么所谓完整和呃鲜明的政治观点。对，还有一个就是，我觉得你没有政治隐喻可以，但是你的人文性也在退化。其实，在我看来，这个片子里。就两两种价值观，而这两种价值观其实可能比较贴合韦森德森一贯的这种，一个是动物保护，嗯、还有一个就是他所谓对自由的渴望吧。嗯、那其实我们今天也,也聊到，比起那个福尔曼，韦森德森对自由这个概念没有什么深入的讨论和思辨。嗯嗯，他简直就是一个小学生般的就认为自由就是好，嗯、对。然后，但是这个东西也可以做得很感人，比如说《了不起的狐狸爸爸》里，我觉得最好看的一幕就是那个狐狸爸爸看见了远方天际线上的一匹狼啊，然后向他伸手啊，那个是我看他所有电影里面唯一的一个泪点。嗯、对，就他其实召唤的是这个动物身上的野性，<对>他把这个、嗯、他把这个野性和自由做了一个等号。嗯。对，我觉得这是一个很巧妙、也很有效，并且很成功的一个做法。但是到了犬之岛之后，狗这种动物作为一个驯化程度很高的一个物种，它身上这种忠诚的特质就和野性就形成了一种矛盾。韦斯德森在这个片子里并没有解决这个价值观的问题，一个是没有忠诚和自由之间的交战，他们很轻易的就完成了那个职位的交接。另外一方面，他最终选择了让狗的忠诚代替了野性。结尾 ，sports， 它的结局就是我为了人类，或者是我为了忠诚，哎、<呦>对，哎、<呦>挡了枪，哎、<呦>然后人类免费给我提供一生的粮草，把我供养起来。对对对这种保守和陈旧的这种大团圆结局，非常的泄气。嗯，我觉得比起了不起的狐狸爸爸是一个非常大的退步。还有一点，我现在没有想清楚是优点还是缺点，就是这个英语对白和日语对白的这件事情。嗯、刚看的时候我也觉得，诶、哎，挺巧的，挺酷的，嗯，嗯挺酷。他。最有意思的是，它其实形成了两种观看视角，或者说三种：一种是不懂日语的，一种是懂日语的，还有一种就是日语和英语
1: 都懂的观众。对，有可能可都不懂，还懂还,还得看人<笑>那字幕，可能第四种翻译是。
2: <笑>对，那一个电影因为语言的这个翻译的差别，它造成了这么多种不同的代入方式，嗯、是不是它？更丰富了呢，但是我又想到一点，那日本观众看到这样的电影会有什么样的观感和感受？我不知道现在有没有这方面的评论。那日本观众会不会有一种被排斥在外的一种感觉？就整个这个片子的叙事和视点就被这个事情消解掉了。那么你既然你既然消解掉了日本观众的这个观感，你又用了大量的日本的这种视觉和文化的符号，哎呀，我就有点要诛心了。我觉得这是不是？一种东方主义，嗯、是啊，嗯、对，所以回想他上面一部那个《穿越大吉岭》，其实他也是这样操作的。整个电影跟印度，甚至跟大吉岭没有任何关系。那个片子是在拉贾斯坦拍的，
3: 嗯、
2: 对，对。然后，哎呀，还有另外一个证据，就是这个学院的领导人是一个美国的一个小女孩交换,交换生。对,对我就在想，说他是东方主义，是不是是一种诛心？但是我又想想，可能也不算过分，也算是公平。比如说，他和那个欧文·威尔森，他们俩在大学里是主修哲学。我觉得像什么福柯、赛德，他们肯定都知道。那么，在知道的前提下，不可能对自己的作品隶属于什么样的价值观是没有自知的。所以我觉得在这件事情上，可能他就是这样，并且他也觉得
1: 没所谓，没什么，没什
2: 么。对这个，我不知道是优点还是缺点。我也在想，因为毕竟后半部分对他东方主义这个事情是我在诛心嘛。
1: 是，我也之前想按这个词儿，我觉得很有意思。因为我要说到优点，但是我第一次看这个片子的时候，为什么说他是维斯德森的玉子？如果你看玉子的话，我个人感觉他其实。最好的一点还是对于动物保护组织本身呢，就是所谓生态恐怖主义，对于这些人本身他是有反思的。呃，这个电影呢，肯定没有奉俊号》那样的程度，它肯定还是比较偏狗党这一边。但实际上呢，我觉得它也有一定的做法。我第一次看的时候，觉得这个片子好像在说民主为什么被流放。你可以看到，就这几只诺顿配音的这几只狗。到了这个狗岛之后，他们所做的所有的事情，都是在谈判，然后投票。你记得吗？从开始那个抢垃圾，就说哎，在我们像疯狗咬之前，我们先来看一下这个东西是什么。但最后还是要打，因为。生态环境已经恶劣到这个地步了，但是我们仍然保持着这个我们自己原来的意识形态传统。然后每到一件事情上都要投票表决，然后你会发现，阶层最低的这个流浪狗永远是唯一一个说不好的。然后甚至呃，两拨狗在被缆车分开之后，流浪狗还说啊，虽然那个投票刚才没有进行，但是我们还是要啊、呃、执行这个这个这个决议。就是你会发现，虽然他们在具体事件上的价值观不同，但是他们好像都认可。投票和选举来决策的这样的一个事情，而这个使得前面诺顿所带的这批狗基本上对于事情进展和解决问题没有任何的作用，所以这个可能也放置了维森德森对于体制的一种观点，因为毕竟在主导上他提供了另外一种体制，这种体制呢可能就是一种比较独裁的这样的一种决策主导里面所呈现的方式是政治家已经把。民众给洗脑了，那么在洗脑之后呢？它会呈现一种表面的假客气，就这个其实非常像我们说苏东剧变之前的很多国家。就我也让不同意见的人来说一个不同，自然会有民众往你身上扔鞋，然后马上我就可以宣布去执行这个事情。所以你会发现在那边，无论是决策效率还是各方面。都要比岛上的这条冒险线决策要快得多，有效率得多，所以这个可能是他放的一些观点，就是两种制度的对比，以及民主为什么会被流放。如果这是两套政治体制的符号的对应的话，那你最后还是狗党战胜了前面这个独裁者，那你是靠什么赢的？它是两点，一个是交换生，说白了就是美国来的这个西方思想。对于这儿有一个决策，那二来呢，可能就是刚才提到的，就是说所谓的世袭制，最后是靠说白了还是一个我们说黄金甲式的王子式的反叛，推翻独裁者得靠王子，而不是靠庶民。当然，浮化道的优秀，我觉得是毫无疑问的，这个我觉得也是他这里面最大的优点所在。我这么说啊，比如说魔仙传说。也是这个莱卡做的，嗯、因为我们知道这个里面刚才浮游介绍，他摄影师之前也跟奈特合作过嘛，那个片子其实我们也可以做对比，因为那个片子也是借的日本文化，然后故事也是一塌糊涂，是吧？也有一个文化是否跟故事能匹配的问题，但我个人感觉整体的完成度是要比那个片子要稍好一些的，而且有一些。具体的段落吧，我觉得设计的也不错，其实就是关于他怎么样利用垃圾去装修他整个这个电影，比如说彩色瓶子的那段，我觉得还是挺好看，而且我们会想，是不是这个片子你放到垃圾岛上会让人想到是。瓦砾的那种城市风貌，但其实你会发现还是不一样，还是他自己的风格更多一些。而且他利用瓶子的这种色彩的东西做了很多的这种设计。当然，你提到那个原子弹那个，我觉得就是所谓坠落，然后有一个坑。那个我记得好像《狐狸爸爸》里也有三个农场主把那个树给炸平了，最后用了一个更大的炸药，一炸完之后，他也有一个俯视的镜头，然后也是这样。所以也不好说他自己这幕就一定是影射原子弹。他可能他想到爆炸，他就是这么表现。俯拍哎，俯拍,拍也是他一特色嘛。对，嗯、但是我个人感觉这些都挺漂亮啊。当然我我一说老容易说成这个高级黑，但是反正开始呢，这个太鼓曲确实是挺有架势的。就让我感觉就想到了这个广受大家好评的这个零八奥运会的这个开幕式的这个国师的这个啊当当当跳，当然咱们这个更宏大啊，更这个气派是吧？倒计时的那一段哎，我所以反正反正他呢，就是说他这整个形式感呢做出来的确实是比较有范包括你会想到。有一些闲笔，虽然没有狐狸爸爸，我承认狼的那段非常好，但是你会感觉特别好玩。你比如说，他可能也看到，哎，去日本人吃那个活寿司，特别有意思。哎，我就拍一段，其实那段你简单交代就完了，但是他不，对吧？我就把个章鱼那么大的章鱼，然后还在那儿蠕动呢，然后给切，然后再摆，然后也是俯视镜头，就这些东西你单看你都会觉得特别好玩。然后呢，这种趣味点也不低级。对吧？我觉得都挺高级的。你包括那些狗，要不然我们先看看这里面是什么再打。哎，我觉得这些都，而且另外一个我提一个不错的，就是之前我们看那个《水中生活》，我说里边还有枪战呢。就是他呢，其实不太会拍动作戏。这里边我觉得他特别好的想到了一个规避的方法，就是一团雾，对吧？这个东西。又可爱又中二，又是动画片的模式，同时呢也解决了我不会拍动动作戏的这么一个这个缺点，所以一打就是一团雾，然后各种飞，这个我就觉得确实是个人标签遮丑的同时，还完成了一种美学的呈现。我觉得这些都是维斯德森很聪明的地方，而且对我来说也是受用的，所以我觉得在。浮华岛方面，这都没得说。然后我抛一个问题吧，可能也是接着雷比迪刚才说的，就是我也看到我们另外一位嘉宾就是钱德勒啊，他也提到了一种，就是咱们刚才不是都讨论跟日本文化这么一，他找到了一个点。他就说：“你看最后那结尾，就说这个虽然替了主人挡了枪，但是呢，他呢是一个隐姓埋名的过程，而且你可以看到他上面竖的那个碑很像忠犬八公那个碑嘛。然后他其实在那个碑底下活着，也是符合日本的这种武士切腹之后，你必须得在表面上就死掉，因为你在文化的主流文化当中，你就是一个死亡的状态，然后你只能在地下。”继续的生活，他觉得从这个角度上来说，这个是和日本主流的这种文化是比较相似的。我不知道大家是怎么看到这个问题，因为我当时也在想，这些流放狗是不是能对应浪人啊？这个
2: 这个我完全没想到。嗯,嗯，嗯、对我我首先觉得这个日本元素在他的电影里面，首先是在视觉和美学上的融合。本身他们这两种就很很接近，可能韦斯安德森喜欢日本的这些东西。已经很久了，很想用在自己的这个电影的系统里，所以他是不是才把这个电影的背景设置在日本？
3: 嗯，
2: 然后至于这个文化能不能对应上，我觉得文化怎么对应，我觉得都都可以啊。你的、嗯、你的解读都可以，他甚至比如说借鉴了很多，比如说日本的武士片。啊，是是是，是对吧？然后我觉得这个都没有问题，这也算是一种迷影梗吧。他自己也称是黑泽明的粉丝，但是我其实就
1: 是不想带着那、这个日本见几片儿，这一打架是一团雾，这个、<笑>那就是写意的表达了，<笑>写意的致敬啊。Oh,
2: 我觉得他是没有办法把<笑>把那个所有的东西都放到自己电影的这个系统里的，嗯、他就是用他能用的，然后并且拿过来大刀阔斧的改造，吸纳到自己的这个美学的这个。系统里面，嗯，我最不愿意带的就是这个政治的这个观点。我觉得你又说不清楚，你又没有完整的东西，就不要往这个上面去靠。嗯，我觉得哪怕你就是个十二岁的小男孩的一个视角，你这东西做的特别可爱。就像你说，你你你很喜欢那一部分，很受用的那一部分，你就把它放大就很好。对我是这么看的。至于这个文化，我觉得他想怎么去解读，那是那就是他的权利。我现在最好奇的就是日本人看这个片子的。反应是什么？嗯、呃，你喜欢一个异域的文化，嗯、有好几种进入方式。比如说，你对它的历史感兴趣，你对它的流行文化感兴趣，你对它的视觉感兴趣。嗯、我觉得韦森德森肯定是一个美术和视觉先行的人，他可能先考虑的是这个层面。他视觉和美术上对我有效的一点就是，不管韦森德森其他的东西也罢，还是日本文化也罢，对我来说都是陌生的。
3: 嗯，
2: 我想完成这种视觉上的新鲜感，嗯、然后这种刺激冲击。都可以，你怎么融合都行，嗯、反正我也都不懂，嗯
1: 、我
0: 就是猎七，我就一块
2: 就猎了呗。
1: 伏尤这方面还没有补充吗？
0: 我想说那个切腹这个，我觉得切腹，我觉得应该是无关的吧，因为、哦、切腹应该只有两种嘛，一种是战败，然后怀着愧疚的心理，然后去自杀；，另外一种就是像三岛由纪夫一样，他迷恋这件事情，他觉得这是一个极美的体现，就是一个完美的人生终结，但这个都不符合点点的。嗯，我觉得他其实就是一个退下来的，就相当于退休了，嗯、然后过自己的生活。嗯，这
1: 样回归家庭的这么一种、嗯、挺美式的<对>这么样。对
0: 对，然后嗯<笑>、呃，然后我想到了一个点，就是我觉得其实尾酸德森。跟村上尊树特别的像，就两个人都是描绘边缘人物的生活，然后突然成为了畅销作家、畅销的导演，包括刚才说的那个、嗯嗯、那不太畅
1: 销啊，可能就是口碑型导演。嗯，好
0: 好好，嗯、然后。然后包括刚才波敏说那个切章鱼，还有他很恋物的那个段，嗯、其实跟那个《孙上尊述》都特别的像。哦、孙上也是好好几页的篇幅描写他做一个沙拉，嗯、然后听了什么样的唱片，还有他们的主角也都很像，都是一个处在人生节点的人面对的一些自己的问题，嗯、而且他对抗的基本上都是自身的。嗯。在寻求一些情感关系、家庭的理解、对抗、成长，嗯、其实主题都非常非常像，表达方式也非常非常的像。嗯
3: 嗯
0: ，就这些。而还有就是他的那种冒险，就是韦斯安德森都会有冒险的片段嘛，嗯、然后《尊上尊说也有。就像我最近在看那个《刺杀骑士团长》，他也是有一个谜团，然后他进入到那个里面。但是你发现这个冒险，啊，它不是那种历险记性质的。他就是在寻找自身的一个过程，所以他很多时候都是不了了之，他并没有给出一个结果，他并不是说这个洞里面有什么东西，或者他这个碰到了这个人，他就转变了他之后的剧情线，很多时候都是不了了之的去去处理了。我觉得维斯安德森也有这方面，当然也有可能是他原本剧本的不足啊。
1: 你刚才又提到这个切章鱼这块儿，我就又想到他其实投毒嘛，嗯、给反对派的这个科学家。然后这科学家最后就剩这么一个有毒的寿司，他点起来，然后他尝了一下。你感觉他是肯定知道这里边有毒，对吧？你是知道的。完了，这人他应该就死了。那你说他是怎么样的一个动机，他就死了呢？
2: 我觉得他不是知道吧，他是想放大吃下那个毒药的仪式感吧，就给了专门的表现镜头的时间，表现那个蘸那个。芥末的那个镜头，
1: 但是他明显的给出来说，投毒的这个芥末的颜色跟另外三个不一样
0: ，是他已经知道下毒，然后他已经研究出来了解药了，就他作为一个科学家，他的使命已经完成了，他就
1: 自己选择死亡
0: 。他也知道说，那个市长让他死，他肯定不管换其他任何方法、嗯、都是要害死他的嘛，所以他觉得是什么拯救这些狗狗的这个部分已经不属于他了。他就是一个宅男科学家嘛，他的这一部分已经完成了，嗯、没有什么好遗憾的了
1: 。我对我为什么在这儿提出怀疑，就是说，那你看这一段他的比重，如果你要是体现这个人物，他在最后有刚才富有解读的这般，那一般我应该是着重在这个人物身上，哪怕你要呈现出的他的一种悲壮性和他的一种使命感的完成，我觉得也应该放在这人物上。反正这个片子呢，他的这种处理是前面先细致的写了这个寿司是怎么做的，所以就使得。你其实很大程度上冲淡了大家。说，哎，这这真好玩，真好玩！到这儿咔，这人死了，这事儿就过去了。就这个其实是一个例子，很多的场景都是这样。他把其他人可能不太会重视的东西放得特别大，这个也是他个人的风格的标签的东西。但是对于叙事上，我觉得是有影响。就是人物
2: 动机不交代充分，有点无厘头，是吧？哎
1: ，对对对对对，对对对嗯、就是你压根就没放在这人物身上，你是放在这寿司怎么做的？<以>呃，对，
0: 关注点就是在制作。这部分我有看到，好像说就做这段，好像做了八个月，还是怎么？是是是，听说时间特别长。他的关注点其实都在这些小细节的上面，<错>他觉得这个是非常好玩的，<错>也想传达给观众的。对<错>。然后可能谁死，这个有一个交代就好了，没错没错，没错没错不影响叙事就好
1: 。我感觉维三德斯德森呢，可能拍所有电影，尤其拍动画片，他觉得里边所有的道具都是我的大玩具。我坐在这儿，我就摆弄我的玩具呢。这个怎么改一下？那个怎么操作一下？你就看最典型的就是那个药，三种治愈药的方法，把那蓝皮儿小蓝皮儿塞进去，又转又呲电又各种。哎、哦，你就这就是因为三德森，你知道吧？就是这就是他的这种趣味点所在，特别的人畜无害。然后你也觉得你会买账。你按说你的重点应该是放在这个药怎么？被偷着偷出去了，完了，这是我最后一瓶，对吧？所以你也不好说这就是它的缺点，反正这是它的特点。然后这些东西就不交代了，直接他通过一个前面先扔牛乳啊，扔到那儿，然后最后扔的是这瓶解药，对，反正他的所有的设计，具体到这个段落来讲。都是很不错的。连起来看呢，就看你要不要较真儿它的这种剧情细节。包括《狐狸爸爸》其实也是有这样的好多这样的问题。
0: 狐狸爸爸他们最后在超市里面嘛，从那个地下井，嗯、然后钻进去，对,对,对，然后说他们在喝苹果汁，嗯、然后说他小儿子特别叛逆嘛，嗯、然后之后小儿子一个人喝的是葡萄
1: 汁，嗯、还
0: 洒到身上，嗯、就跟别人不一样。嗯、我就哇，这个太可爱了，当时觉得。
1: <笑>完了之后，我们就进入到这个外延环节。他其实有一个创作几人组，除了欧文·威尔逊之外呢，其实欧文·威尔逊兄弟，还有卢克·威尔逊，包括像鲍姆巴赫以及舒瓦斯曼这几个人，算是他的一个核心的创作组。不妨先说说各自最喜欢的电影吧。来，粉丝先说，《
0: 天才一族》毫无疑问的，哦、这个应该也是他确定风格的一部了。因为一开始的时候，在《瓶装火箭》还有《青春年少》，嗯，对吧？嗯、那个时候，他还，但应该他只有一个对称镜头嗯，这样的一个风格。嗯、然后到了《青》，到了《天才一族》的时候，他的人物已经非常的定型了，就是怪咖、边缘式的人物，嗯、而且在这个片子里面有一个集中的体现。还有他对色彩的运用，他的那种标志性的移动镜头。都已经有了一个很系统的个人风格形成，嗯、然后这个主题也是我特别喜欢的。嗯,嗯这
1: 样。哦，就这些是吧？嗯、明白。呃，雷 P 怎么看《天才一族》这个片子？先说，嗯
2: 。天才一
1: 族这个片子，对，这个不是
2: 我最喜欢的、啊。哦。嗯。然后
1: 我觉得挺一般的。挺
2: ，<吧>真的是挺一般的。我觉得怎么讲，就人设都是那种。极端人设，嗯、然后在极端人设的这个前提下，做一个一家几口的，嗯、然后价值观很保守、很安全的这么一个故事。故事嗯、对，嗯、我觉得没有什么没有什么打动我的地方吧。嗯，嗯我比较喜欢的是《了不起的狐狸爸爸》，然后《青春年少》和《瓶装火箭
1: 》。哦，嗯，行，那跟、个、本没什么可说的，是吧？嗯、我觉得对。嗯天才一族很有意思的是，他男主演是吉恩·哈克曼，嗯，感觉我觉得那个片子也挺意外。就是你现在在看，我很佩服吉恩·哈克曼在那里面并不出戏，因为他跟其他的演员不是一个套路，的，他算是一个方法派的演员。大家更早熟知他是七十年代的法国贩毒网那些电影，包括呃那个科波拉的对话。我不知道是不是因为是科波拉儿子才能找得到吉恩·哈克曼啊？但是我个人感觉。确实，在那个片子当中，呃，但是有点脸盲，就他跟比尔莫瑞，那么这个确实他是故意的嘛？这弄得我，完了，比尔莫瑞是应该是演帕特洛的这个爱人是吧？就是他女儿的爱人，一个忘忘年爱人，对吧？啊对吧反正反正这个也是挺有意思，因为它多线索来回串，它在节奏和整个的架构上没有那么好。但是整个天才一族，它其实设定是一个高概念的设定，就这些天才他落寞了，对吧？那讲他们所有人都落寞之后。最后凭借一个老头然后的一个半真半假的这么一个得绝症的一个事儿，把大家聚集起来。我当时想到这个片子应该是也是罗曼·科波拉来参与制作，我觉得它的原型是不是就来自于科波拉家族？我觉得是有这样的。一点，啊，你可以你想想看，对对对就是索菲亚·科波拉，对对对然后跟他合作，的他编剧罗曼·科波拉，嗯、然后他们还有一个弟弟是作曲，<对>更不要说弗兰西斯·科波拉的侄子是尼古拉斯·凯奇，凯奇对吧？然后正好那个那个时候，凯奇也就过了巅峰期，是个过气的烂片之王的演员，而且弗兰西斯·科波拉，大家如果有印象的话，他是到了21世纪之后，他的所有的作品都是失败的。就是，所以我觉得正好也迎合了他们这个家族整个后来的一个，不能说没落，反正就是曾经风光的这么一个趋势。所以我觉得是不是他从，因为他经常从什么欧文威尔逊，就威尔逊兄弟那儿汲取很多灵感嘛。所以我也觉得。这个天才一族可能是科波拉家族的原案，他说
0: 过他，他他自己的家庭是没有任何问题的嘛，嗯、然后慢慢是考古学家，就是家庭关系很好，所以他这些可能都是他观察到的，嗯、或者是身边啊，对对对或者文本上面的。没错，而且
1: 我这么再说一个，就是你捋他的脉络，他前面很多都是集体创作。嗯，不是和威尔逊兄弟，就是和诺巴赫，还有包括像罗曼科波拉，你也很难说，就是原来他的那些大家最喜欢他的，就是说或者我们俩最喜欢他的那些东西，也许本源不是来源于他本人，这也有可能，可能是欧文威尔逊，反倒人家是最质朴的那种，就是威尔逊兄弟那种，对，嗯、呃，你知道我知道欧文威尔逊还是。那个他跟成龙拍《上海正午》系列才知道他，然后后来才知道他是维斯安德森运用。然后他好像后来也是因为自杀未遂那个事情，好像那之后他们合作就不多了。反正欧文威尔逊其实，我觉得要是深挖的话，这是一个。挺有意思的一个男主角，我倒觉得啊，那
2: 个天才一族里面有那个自杀的那个情节、啊嗯，对，那好
1: 像是预言了他后来的那个事儿。嗯、对，他说他
2: 多次自杀，可能在、啊、可能他之前就有过这种尝试吧啊。嗯嗯、我
1: 觉得你看看，这就是张扬的这个贾宏生的昨天的这种感觉的就，就、嗯、哎对。<笑>反正写
0: 进去了，把自己。对对
1: 对，我觉得这个其实是挺有意思的嗯，
0: 看过一个，就一个类似于有点情色片段的是欧文威尔逊演，但我忘了叫什么了。就他里面是演的一个很失常的，就是两个很边缘、很边缘的男女情侣关系，嗯嗯、然后有很多的激情戏。我当时就，哇，这个人居然是维斯兰德森的演员，嗯、就完全快。戏路。对对对，后来我才知道他还有这段情史。嗯、我觉得反而是他在那个片子里面的状态是更加释放、更加贴近他自己的。
1: 对，因为你要老在那个。维斯安德森的片子，你永远只能拍童年，你成年后的事儿，他在维斯安德森那儿表达不出来，你知道吧？我觉得有这样一个，哎，另外一个话题忘了问，最后真的是最后一个问题，就是而且我觉得这个片子或多或少的影响了后来的《阳光小美女》，就是虽然我个人感觉《阳光小美女》可能完成度上可能更高一些，但是我觉得一定是受到这个片子影响挺明显的，尤其是我觉得其中这个片子是选了本斯蒂勒来演那个。两个孩子，而且也是比较忧郁的那么一形象，应该是刚刚妻子是出意外丧偶嘛。完了之后，阳光小美女后来选的是史蒂夫卡维尔，也演了一个比较怪咖，虽然不是丧偶，但是也是比较忧郁的，正好是喜剧演员的，呃，就就打他们人设的反面。所以我个人感觉那个片子。呃，在很多方面还是有它不错的地方，就像福友刚才所说的，你就比如说，你永远能记得这个本·斯蒂洛带着他两个孩子穿的这种校服式的三叶草，那这样的这种服饰，这些其实我觉得确实是他第一次有意的开始着重的，包括那种浴室里边的这种装潢，这是他第一次开始比较精致的感觉，也是拿到稍微大一点投资来做的一个片子，对。
0: 还有就是他在这部摸索出来了用。颜色去辅助叙事这样的一个方法
3: ，嗯
2: 、
0: 就是去突出这个整个故事的荒诞性，突出这种怪诞的主题，让大家知道说我这个不是一个真实事件，嗯
1: 、我就是一个
0: 童话。用颜色来告诉你，因为其实很多导演都会用这种高饱和度的颜色嘛，但他是在这部的时候才摸索出来了一个系统的方法吧？嗯，我
1: 觉得是嗯嗯。嗯，而且我觉得就是，呃，在这里面，可能吉恩·哈克曼的一些就是的整个这个人的人物状态，算是我在他这个片子很多的片子当中比较难得，我觉得比较好的。就是我很早以前看，第一次看，我不喜欢这个片子，但是我也记得其中一幕非常好。就是他第一次跟他的前妻开始，前妻对他非常非常嫌弃啊，然后他就说他得绝症了，然后一下子他前妻的表情就崩溃了，哭的不行，他又说其实我跟你开玩笑，然后他前妻马上就是。大嘴巴抽他来着，他就说没有，其实我没开玩笑，我真的是真的，就那一段是一个镜头，反正两个演员完成的都很好，尤其是吉森·哈克曼，我觉得这个是在他影片当中很少见的人物状态，这个我觉得是相当少见的，在他的片子当中，剩下的很多都是我说了，他其实是一个拿任何东西当大玩具的一个人，就是演员也是他的玩具。所以为什么他喜欢把演员？哎，你穿这件衣服，你穿就都跟芭比娃娃一样。哎，你你你你戴这个帽子，你戴红色帽子，你你穿这种衣服，对吧？他自己也是这样的一个人。你感觉演员真正呈现表演东西很少，他使用比尔莫瑞，还有他的几个哥几个什么。呃，欧文·威尔逊还有这个呃，舒瓦茨曼都属于人设大于就人物状态大于表演的这样的几个演员。我要的就是你颓废感，你就这个样子，你别动，你这发型也别动，你就挺好。所以。天才一族如果让我觉得特别好的地方，其实就这现卡克曼。他在
0: 选演员的时候有一个很大的点，虽然他有很多大牌啊、嗯，他他的班底比较固定，就是他的演员都会给你一种亲密无间的感觉。嗯，就你不会觉得这个人离你特别的有距离感。嗯，你会觉得他们很舒服，你好像是跟他共同掌握了一个弱点。嗯，就是这个人身上的弱点，首先就给到你，你握着他的弱点看他的时候，你就会对他有一种依赖啊、同情的心理，甚至这个人物啊，很多时候他的叙述者是没有太多的个性的，嗯、这个也很像《尊上尊树》，就是他的主角都是那种很淡的一个中年男子的形象，非常非常的普通，然后。没有什么太大的缺点，但其实也没有什么优点，嗯、就是这样的一个人开启了很多奇幻的东西。嗯、然后韦斯安德森呢也是这样子的，嗯、所以观众会觉得跟他的作品非常的贴近，这是他演员的一个优点吧。但是我也赞同说，确实他表演的东西不是很多，因为演员借助他的服化道已经很直观的给到了观众了，他也不需要说怎么样费劲的去展现我的演技了。嗯嗯
1: 对,对，尤其
0: 是像那个布达佩斯大饭店这样没错没
1: 错。但是我又想到，就是说杰汉克曼为什么给我印象深刻，就是他恰巧不属于刚才福友所说的这个维森德森常规的，就是他其实这人物是很讨厌的一个人。对，就是我还一场戏也印象很深刻，就是他那几个女儿小的时候儿，女儿的生日派对嘛，演了一出话剧。然后问，对，问问他，呃，爸爸演怎么样？他说：“你们不就是几个小屁孩在这穿穿的什么劳怀，你为什么要叫唤？这个动机是什么？”<笑><笑>
2: 哎、哦，明白为什么？哎、后来他卖的东西都没有动机了,、哦了
1: 。对,<笑>对他可能就是觉得他以任何追求动机的人，我<笑>把你写成反派，对吧？所以我们是反派影评嘛，对吧？<笑>我们是维塞德森最讨厌的那类。对，所以我个人觉得，哎，所以这个人物我喜欢啊，就是他呈现的是这个人物，嗯、呃，非常可爱的一个。不识趣的人的一个状态，我很喜欢里面杰森·哈格曼的这个角色，对。然后你就可以看到他的御用演员比尔·莫瑞是如何在里面被碾压的，对，就是相貌上也撞脸，对。完了之后，呃，这个是天才一族。那雷比利刚才说的，那你算最喜欢的是《狐狸爸爸》是吗
2: ？呃，其实。我喜欢他早期非常中二的那些东西，青春年少、平装火箭、了不起的狐狸爸爸是我觉得完成度最高和最精致的东西，对，而且也没有太多混乱的政治隐喻。首先，他是把这种定格动画，在我当时看的时候又刷新了一个我的这个认知吧。我喜欢他很多视觉上的想象力吧，可能这个也是他慢慢一点一点积累和演变而来的。比如说，通过那个监控器几个屏幕，然后交代人物的分屏，分屏对，然后还有就是把那个。狐狸挖洞的时候，把那个画面从一个侧面，然后去展现这种卡通感啊，还有这种美术上的东西，我就是喜欢啊。而且那个《狐狸爸爸》里面的动物，我觉得那个造型的设计我特别喜欢，就是大长腿把狐狸设计成，它那个脚本来是平贴着在地上走路，但是你把它设计成直立行走之后，脚的长度就叠加到腿的长度，然后所以做出来的就特别的可爱，很萌。对，然后就是一种感官上的喜爱吧，嗯、再加上有我非常喜欢那个段落，就是遇到狼，就那个野性，哦、那个那个真的是很戳我，很戳我的点。嗯、对，这个就很，其实是很个人的体验啊。嗯。
1: 呃，傅友怎么看《狐狸爸爸
0: 》？呃，《狐狸爸爸》其实他有一个非常非常好的设定，就是刚才我们提到，弥补了他动作细节不足，他想到了一个很好的解决方法，不像这次是一团烟雾，<笑>他的方法就是快节奏的切换，让那个动物剧中换背景。嗯，虽然都是那种定帧，但是因为它是在很快的剪辑嘛，你会觉得整个画面动起来了。嗯，嗯他就是用这样一个特别独特的方法去解决了它的动作戏。嗯，我觉得在其他导演身上完全没有看到这一点。嗯、然后我也觉得这是一个很萌很成熟的电影。嗯
1: ,嗯，确实这个片子呢，现在看起来，但是我我知道这个大坏狐狸最近是刚上映是吧？嗯、完了之后。呃，上映很久了，好好，好，上映很久了。那其实我感觉这俩片子吧，呃，你现在在看，其实也差不太多。但是我觉得它唯一不同的，反倒就是我觉得两片子其实都是很质朴的，呃，很童心的。就是大坏狐狸，可能你你没看是吧？雷子，对，其实这方面我觉得反倒是相同的。但是你从大坏狐狸的角度再回去去看《了不起狐狸爸爸》，你觉得它不一样的是？他讲的还是美国的这个普通白领家庭，就是你明白，就是尤其当时是次贷危机刚结束，他其实想说的就是买房子的这个事儿，对吧？就是哎，反正，但是他我觉得很有意思，就是他其实也在希望传递一种乐观精神。你很难讲，因为那片子就票房败了，就你很难讲这是不是一种投机。包括他请到了乔治克鲁尼跟这个这个梅蒂尔斯利普。是美国两大党棍，就是愿意做这个配音，我觉得肯定不是一个单纯的童心输出，它这里面确实是有这种，就是哪怕就是它里面很有意思的一个设定，就是我这个狐狸我是主动挑事儿，就是它不是说我坐等这三个大恶霸来找我事儿，我先把你们给偷一遍，就这个童心的东西，我觉得是非常好的。那但是本质上，我觉得就是你现在站在另外一个儿童片的维度去看吧，你反倒觉得它。就是有一些私货东西是在这儿啊，你就想啊，呃、还有一个这个可能是他所有电影里面人
2: 物立的最完整、湖光最清晰，哎哎哎哎、然后动机解释的最充足的一个人物。是,是
1: ，对，我觉得唯一的不足呢，就除了刚才说的一些什么苹果酒的这种剧情硬伤，而且另外就是，如果大家还记得剧情的话，他们已经都被冲了。冲了之后，最后不是有一个绝地大反击吗？然后就是那个是附属吧，还是谁就掏出一堆炸弹来往外扔。那那炸弹都是哪儿来的？就这都不说，就对松果炸弹，不是应该都已经受潮了吗？呃，就这些反正都都不管，只是把它当一个动画片看，自然不会有人去计较这些东西。但是大家不是说维斯德森他有才的地方就在于他又不同于这个普通的这种动画片。那你要以更高的标准来看这些事情。反正他都没想去解决这个本身，其实也是他的一个缺点。然后另外一个，我个人感觉啊，就是斯特利普这个配音我不太喜欢，而且我觉得是挺出戏的。我不知道两位有没有这感觉，我一就克鲁尼还真的还不错，就是因为男主角也挺像他的，就是在云端那种范儿。但是梅姨这个年龄其实就比他那个狐狸要大，他是个奶奶，你配个奶奶上。二来呢，就是他那个梅姨的那种念白方式贴到这个狐狸上，我觉得是挺别扭的。对，哪怕他戏其实不多，
2: 只要不知道是梅丽尔·斯特里普，我觉得就都没有问题。我觉得一知道你。你自然会带入，对，因为动画片的这个配音，你说他为什么要有那么多超级大卡次？难道职业声优做的会不好吗？并不是，它其实就是这么一个效果。但是你如果带入瑟里普那个，就你说的奶奶那个脸，那肯定会出戏。对
1: 对对对，我觉
2: 得是这个。嗯，还好我看的时候那时候还不知道
1: 。哦，你还能做到不知道？我这个是对，反正呃。当然了，这个我个人觉得就是他，包括像这里边的配音，我们也没聊。其实我个人感觉大部分都还行啊，我觉得都还行。就是我反正就是横比到这几部里边，我还是觉得斯特利普那个配音是相对来说比较出戏的一次吧。就这个可能是我自己的一个这个这个代入感的问题。然后我说我自己最喜欢的啊，其实跟雷普利差不多，我自己最喜欢的是青春年少。我对现在看是真的是非常喜欢这个电影，呃，而且我喜欢就是因为这是他，就像浮游说的也对，这是他最没有这种浮华道建立的精致的装修的这种东西出来之前，他非常就像他自己半自传的一个，不是他，应该就是欧文威尔逊他们哥几个把自己的自传传承的那么一部电影。我觉得这个真的是相当给我感动的一个电影，他让我看到的其实是马小军，是杨灿里的马小军那种状态，而且就是姜文怎么拍的马小军，我觉得就是维斯安德森带着同样的心情去拍的这个电影，这就是他的一个非常本源的自传，而且你也可以看到，就是作者已经成人了，但是他们其实。你说不好听的叫巨婴状态，说好听的就是这种童心仍然未泯，就是在这个电影当中淋漓尽致地体现出来了。我觉得这是特别好的一点。我说了一个特别简单的一个细节，就是在里面他讲的是比尔莫瑞和这个小男主角就是施瓦茨曼抢一个女生，这俩人差了这么大岁数，都爱上同样一个女性。然后呢，一般的情况来讲，我看过原来很多的青春片都是小孩儿。这个呃，就是属于中二的，去跟一个大自己好多的姐姐示爱，然后总会出现一个幻灭的地方，就是这个姐姐可能和真正的一个成人说：“你看，哎，我就拿他当个小屁孩哄着玩呢，对吧？咱们俩才是真正的好。”但是维森德森就没有这样做，就是他居然写出来，就是他报复比尔莫瑞，就是把比尔莫瑞的那个房间里边放了好多蜜蜂，然后比尔莫瑞。也报复他，到他的学校把他车撬了，然后压他的车，就两个人真的像两个大男孩一样在互相的恶搞恶作剧。哎呦，这个东西太触动我了，这个太可爱了。就这些东西，我觉得是他最本源的东西，比你后来探讨你假装什么政治的东西，你不太擅长的东西，我觉得要好得多，要可爱得多。所以这些是我觉得特别好的，而且我不得不说。尤其是当我看到了这次的配音，还有这个呃格韦格小姐之后，我不得不说，就是博德小姐，呃，绝对她这个导演是看了《青春年少》，博德小姐就是《青春年少》的女版。那如果你把这两个片子连起来放的话，你会发现他们很多梗都是一样的。当然，我相信，我估计他们内部疏通了一下，因为就像我说的。这个格韦格呢，她的男朋友是鲍姆巴赫，鲍姆巴赫呢又是维森德森的好基友，所以说呢，其实这算是一个呃弟媳，地席也不是兄嫂，反正我就不不不不不,不知道这关系是什么，反正他们关系很近，对吧这次又配音，但是从创作上来讲，呃，但是我可以这样说吧，我这么拉近一下距离，就是所有喜欢博德小姐的女生，她们为什么喜欢那个电影？可能就是我喜欢青春年少的原因，因为他其实也看到了我自己身上很多影子吧。对，这个是我想说，青春年少，这是我最喜欢的。哎，雷普利怎么补充啊？嗯
2: ，我就是那个喜欢博德小姐的女生<笑>，就坐你旁边。好，啊，但我也是一个喜欢青春年少的<笑>。对我，我非常喜欢这两个电影，我觉得他们最有意思。我也。对，我之前没想过他们这层关系啊。嗯、你这么一说，我非常认同。肯定是看过《青春年少》嗯，他们俩最不一样的地方是什么？是博德小姐这个人是以成长之后回过头来看自己青春的这个视角。嗯嗯、那但凡拥有那样的人视角的人，是跟自己青春告已经彻底告别的人。清界
3: 限。对，<笑>
2: <笑>不好意思，我正好处在这个阶段啊。嗯嗯然后呢？但是你可以从《青春年少》这个片子，包括韦斯·安德森现在做的所有的这个事情，包括他做不擅长的政治梗，能看出来，韦斯·安德森根本就没有告别青春期，<对>没有脱离他的中二期。就什么叫中二？什么叫青春期？就是装大人、装成熟，对对对才是真正的青少年的这个阶段。嗯。那你看他现在说的这些，他自己都不明就里的、嗯嗯、这个政治的这些东西，其实你这么看来，他他他就是一个中二、啊，挺小大人儿的，对他其实不知道自己到底说的是什么，很多程度上。哦、但是呢，他拍青春年少那个状态确实非常可爱，太可爱了，嗯、就让我想到了，就是我青春期的时候，包括我青春期时候身边的一些一些这种男生的这个样子，对对对然后里面有很多东西，就是。哎呀，就是那个青春的感觉，这可能都都能算得上我看到的最符合青少年状态的这种青春片。对
3: ，
1: 他其实让我想到了《伴我同行》嗯，那个小孩状态也是这样，对,对,对,对,对吧？尤其老拿对方妈妈开开玩笑，<对>就是都有一个这种意淫的这种想法。浮友<笑>怎么看这片子？
0: 呃，我后来在看波拉尼奥的《荒野侦探》那本书的时候，其实想到的就是青春年少，哦哦嗯、就可能大家现在因为必干的原因，都对这个作者很熟悉了嘛。嗯啊、就他讲的也是一个十六七岁的法学院的学生。嗯他特别热爱诗歌，然后就跟着一群理想主义者、一个诗派的人去寻找一个失踪的女诗人、嗯、这样的一个故事，然后就是那种无所畏惧的状态，嗯、还有对于诗歌文学的热爱，嗯、包括那种很青春期、很自大，嗯、同时又有迷茫、自卑的那个状态，非常的像青春年少。嗯、然后我觉得，我不知道可不可以这么说，就是韦斯兰德森之后的那些角色，其实都是青春年少里面主角的一个成长版。
1: 嗯，可以这样说，就是我这样说，就是说他所有的人物都有彼得潘综合症吧，嗯、可以这样说吧
0: ，就是很有延续性，嗯、对，还有就是他一个很统一的人物设定，比如说他们都很热爱戏剧啊，有一很有一些文学表达，或、嗯、尔优雅对对，对对对这样的设定好像应该都是从这部还有《品状火箭》开始成型的，
1: 嗯。嗯，对，就瓶装火箭呢，他的人物还没这么波尔乔雅，还没这么装蒜，应该就是从青春年少开始的，对吧？我是怎么着，我得装逼呀、啊，这种对吧？然后就是你展现的是，就是维森德森也展现这个人物确实是装出来的，然后但是呢，他也不批判，就是他也不划清界限，那就是这么一个人，对吧？我觉得这个人就挺可爱，就是这么一种状态，对，所以我我确实觉得这个片子。嗯，尤其是。嗯，我再补一句，就是《博德小姐》里面，可能大家觉得最有触动的，无非就是前面要隐瞒自己的家世，然后再跟那优等生在巴结人家，然后到最后坦诚了自己的家事，坦诚面对这件事情。你仔细看《青春年少》哦，不用仔细看，你随便一看，你就觉得哎，这就是完全的脉络是一样的，把这男的改成女的就完了。对，只是可能就像刚才雷比说的，一个是观点不一样，二来可能就是《博德小姐》她还。加了一点宗教的东西吧，但是你说加的怎么样呢？就，反正就就那么没事了啊。呃，这个是我更喜欢青春年少的一个原因。然后，那就从呃时间顺序来捋，就是瓶装火箭这个应该也算是呃一个他根据自己短片最后扩容改成长片，很像大福普拉斯啊这个。很有意思，来浮游来说说他第一部的长篇的处女作。对，
0: 我现在有一点忘记了，但我觉得那个时候他应该还是很有独立电影精神的那种、嗯嗯啊哦哦哦就是。嗯，然后甚至有很多人说，觉得他第一部是在学习贾木许。哦
1: ，呃，尤其那
0: 种黑白影像的短片的风格。哦
1: ，那是那是指短片了呢，那就是对对
0: 短片风格。我只能说，那是一个稍微有一点点显露才华，但并不是一个很好的作品吧。
3: 嗯、呃、可能
0: 对于他之后的作品也没有一个非常大的影响，就是其实如果我们按顺序捋的话，你能够很清晰的看到他的风格养成。嗯、我们一会儿可以提到其他片子再说。但第一部就完全是一个失水的作品，它有很灵性的部分，嗯、但是它，嗯,嗯，不是一个很完整很好的作品
1: 。你指的也是成片是吧？对对对。来，雷普利。
2: 现在我们看贝森德森，尤其是。布达佩斯大饭店之后，它身上有很多这种标签，比如说他做的那种欧洲的元素，现在日本的元素。我们倒倒倒倒到他瓶装火箭，其实就可以看到他自己真正的、青少就是根植在他内心深处的那种口味是什么。瓶装火箭这里面的主人公，每一个都像是从塞林格的小说里面走出来的那种人，甚至有一段对话，就是那个，呃。卢克·威尔森演的那个吧，啊、红衣服的那位，啊、坐在那个棒球场旁边，啊、跟他的妹妹对话。那场对话就是《麦田里守望者》的那个对话，都几乎都一模一样。还有各种他写对白的那种方式，就特别像赛林格。就是两个人的对话，嗯、东一句西一句，都不说在正点，<吧>都不说在一个频道上。然后很多信息都是在顾左右而言他的过程中，嗯、然后呃。悄悄的被透露出来，其实是潜藏在下面的人物关系，嗯嗯、包括说你从精神病出来啊，怎么怎么怎么，很像一个日常对话的一个状态。包括这里面人物的状态，两个青少年，当然他们俩看着实在不像青少年了啊，嗯、状态不对，就那种无所事事，然后拍脑袋说：“哎，我们去犯罪吧。”然后这个感觉我觉得太美好了，嗯，也是青春期装小大人之后另外一种状态。唯一遗憾就是这里面的主人公年龄应该再小一点，看着再稚嫩一点。甚至就是像《青春年少》里面那个主角的那个状态，嗯、对,对我觉得就对了。其实可以暴露出来，维斯安德森他其实就是一个美国的，根植在美国流行文化和美国文学传统里面出来的这么一个大男孩。至于他最后为什么要去搞《布达佩斯大饭店》这种完全不在他这个体系里面的东西，这可能是他后来的一个选择。嗯、当然，他可能也是发觉了他自己在。啊，呃、视觉元素和设计这方面的天赋，他有一种拿来主义的心态，就是反正我很牛，什么东西我都可以用。嗯，这可能也是他的一个创作的自信吧。那我觉得他跟得上，就是赛林格小说里面男孩那样的一个状态啊，或者他喜欢那样的状态吧嗯
3: 嗯。
1: 嗯，我觉得这个确实，为什么我刚才说跟大佛普拉斯也有点像，就是因为他其实也有一个很重要的呃，好莱坞的前辈的。就是就是导演帮助了他完成这个长片，就是詹姆斯 ·L· 布鲁克斯，这个是母女情深，凭借母女情深拿到过奥斯卡最佳影片、最佳导演的一个美国的老导演啊。如果大家喜欢原来的好莱坞的话，应该很了解这个导演。然后包括尽善尽美，就是杰克·尼克尔森的第二个影帝也是他拍的，就是他呢其实是这个片子，呃的其中一个监制。然后我个人感觉呢，这个片子。其实还是有它后期的一些元素的，就是，呃，只是说它可能受到成本的限制，它没有办法做得特别精致。但是你比如说，很简单，比如说语言梗这个问题，就是他的所有电影道犬之岛》都有一个，就是你说外国话，完了你听不懂我，我也听不懂你，就永远会有这么一波，然后制造出来的。戏剧张力，对,
2: 对，我觉得美国人可能都有这种焦虑吧，百无一用是英语嘛，出国你会发现的。嗯
1: 、对，但是他呢就没出国嘛，在他这片子里边，他设置的是，呃，巴拉圭来的一个他爱上的这么一个姑娘，对，而且呢，他其实也没有特拿这个语言当做一个就是文化冲突，他并没有阻碍两个人最终相爱，他只是把它用作一个梗，就是说白了，就还是他的。小男孩的一个灵光乍现，哎，我觉得这好玩，我就把这放进去。就至于他有什么具体的这个表达，他没有想太清楚。反反正在这个电影当中，我觉得呈现的是这样的一种原生形态。另外，关于色彩呢，其实，呃，我我必须得补一句，就是在布达佩斯之前，所有的电影都出过 CC 版。那如果你去看 CC 版的封底封面的话，基本上就是提炼了他每一个电影当中。最有特色的那些主色彩和色调，那这个电影其实就是那个 motel 的那个整个的呃浅红色的那个装潢，以及到了每个房间室内那种艳红色的那种色彩，其实还是有它后期的这种纯色调的这种大色块的这种体现在这个电影当中也是有的，只是它没那么精致，那是必然的，因为这个成本所限。但是我个人觉得，在我这儿我是看到了他很多之后的东西，只是可能有一个不太常用，呃，也我也没太想清楚，就是你比如说像他这里边用了好多的面部大特写，我不知道后来的东西是不是就没有这么多，可能也有，但是没有这么多，这个可能是之前。呃，一些他可能还没摸摸索清楚的这些这样一些摄影特点，就跟他后面还不太一样的，对，这是一部分。但是我个人觉得他的整个长篇的剧作还算是比较完整啊，我甚至觉得比这犬指导都可能稍微好点他开始不就是哥哥那不、呃、是卢克威尔逊，呃，是卢克威尔逊在精神病院对吧？然后欧文威尔逊假装去救他，两个人中二了玩了一场。然后到结尾是在监狱，两个人颠倒了，对吧？你要想想看，这《犬之岛》里面这两条狗，这个说开始一个野狗，一个忠犬，后来忠犬变野狗，野狗变忠犬，最后来完成一交。你感觉还是他原来平装火箭的这个整个这个套路，所以我个人感觉就是他第一部当中呢已经开始有他自己的这套特色，而且继续里你就会发现都是有这样特点，肯定是一个小团队。这个小团队呢就全兄弟帮组成，至少三个人，三人行必有我师。然后这个师呢就是负责制定 plan 的。就是我有一套特别中二的 plan， 五十年后怎么怎么样，八十年后怎么怎么样，这个每一步都是这样。然后这个人有一个特别小大人的，就是我们需要通过这次旅行要完成什么心灵的什么什么追求，然后最后往往和这个追求是完全相反的一个执行度。他基本上所有的电影都是这样，然后但是。往往经历了一场冒险之后，这个小团体内部也都获得了一些东西。这又是它比较传统的一方面，就在叙事上，最后一定是趋近于和解的。只是和解的技巧有他自己的小花样，但是这个本身的文化属性是偏保守和偏大团圆的，这是和解的方法。所以这个你就能从《平壤火箭》的这个第一步看出来。然后第二步刚才谈了，其实就是青春年少。第三部应该是不是就是《天才一族》？我们也谈过。那第四部应该是《海海人生》，也叫《水中生活、嗯
0: 》。呃，《水中生活》其实它也是就是它以往的对戏剧啊，还有电影那种开篇。其实它后来的每一部电影都是以这样的开篇形式了。嗯，要么就是一幅画、一本书，然后一场戏剧。然后我没有觉得这个电影我特别的喜欢是吗？不是，是印象深刻，有点有点忘了，嗯嗯、感觉就是还是他以往的风格吧。嗯，然后可能就印象最深就是那个鲨鱼的表现，然后海底下那场戏拍得非常的好，哎、剩下的还有点忘记了。
2: 哎呦，看得我累啊！这个电影<笑>就是各种追跑打闹，<笑>对，对然后但这这里面第一次出现那个定格动画的部分，可能开启了他的那个后面的。哎哎哎然后，至于那个主题，还是一个中年男子，然后中年危机，朋友死了，然后，嗯，感情，然后就突然冒出个儿子来，就，哎呀，就是我已经，我已经有点厌倦他在电影里面去讲这样子的一个很很幼稚的这种价值观吧，但这个东西又不够童真童趣。对，里面有很多还有点成人的梗，比如说父亲和儿子共同争夺一个女人这种。啊、是是
1: 是，其实他那个青春年少就把这个给引到乱伦这儿了嘛，对对对。嗯
2: 、<对>然后就就觉得夹在中间，既没有既没有青春的那种清新的气息，然后又没有什么特别好的东西，让我就觉得。嗯哎呀，反正就是不干不尬，也没有什么太大感
1: 觉吧。嗯嗯，哎，浮游是不是他在《天才一族》里面实际上埋的一个是威尔逊那个角色和格温尼斯帕德洛其实是相爱的，对吧？就是格温尼斯帕德洛其实是养女，<对>所以他们没有血缘关系，所以其实有一个姐弟恋。这一部好像是有大魔王嘛，凯特布兰切特。我当时是凭借这个很豪华的卡斯，我就买了这个电影，然后看的我也是。昏昏欲睡，对这个片子呢，应该说确实算是他呃风格上的另外一个，就《福华道》上的一个分水岭。我觉得也算是，就是《天灾一族》算是比较成熟了，但是这个片子其实是他第一次开始完全借了一个极端的一个环境，因为前三部我记得应该都是在美国，对吧？《天灾一族》也是在美国，对吧？然后这一步是直接就挪到了一个潜艇上，哎，对，就欧洲，然后直接是潜艇上。然后那算是潜艇吧。嗯、哎，然后呢？呃、你你看从这部之后往后，大机灵、布达佩斯，包括到犬之岛，就各种异域风情就开始了明信片电影。所以呢，从这部是它其实是一个环境上的一个改变，方向一致，但是呢，制作野心、卡斯各方面升级的一个作品。但是你现在回头看，我记得特别有意思的一个梗是，这个片子的纪录片其实很有名。当时他找比尔莫瑞，然后他就说：“那个你一定要来我这片当然比尔莫瑞当时也要演另外一个，他就说：“不行，你一定要来这个。说”说你要相信我，这个片子拍出来绝对是影史十佳级别的作品。这是比尔莫瑞自己亲口说的。他就说：“好。”我当时就觉得，那我就跟这个导演再合作一次。嗯，现在拍完。<笑>我觉得好像也就那么回事吧，就是比尔莫瑞是一个口无遮拦的人，你知道吗？个人感觉比尔莫瑞的这个想法是很诚实的，对，就他，当然他也说，就是确实这个片子很风格化，这小孩挺不一样的，但是你也感觉这都是很很友好的啊，因为毕竟后来两人继续合作呢，所以这个是水中生活，然后紧接着是穿越大吉岭
0: ，就是重看着就睡着了吗？<笑>我不是很喜欢，然后有一个很大的原因就是脸盲。经常会把三兄弟看、oh, <对>看晕<鱼>，因为他其
1: 中一个人还绑着绷带嘛，对吧？对对
0: 对，然后我觉得也人物也没有什么太大的吸引我的地方，嗯、然后视听也是看惯了的那种，嗯，然后再加上又很讨厌印度元素，然后，哎哎、<笑>对，对，有点不太喜欢，
1: 嗯。嗯那我忘说一句，就是我个人感觉，从《水中生活》开始，他的所有真人电影也都像动画片。他之前你也很难说呢，但是从《水中生》开始，大吉岭为什么他利用大吉岭？就是他觉得，哎，可能印度这种特别动画，所以我觉得他就看上的是这种视觉元素，所以他。把这三兄弟放到这儿。雷皮弟先来聊聊，这是真正穿越过大吉岭的。<笑>这个电影坑死我了<笑>！我这是去印度之前看
2: 的。我那段时间看了很多跟印度相关，然后我一看，哎呀，看一下这个吧，一直没看。嗯、看完之后，我就留了一个对大吉岭的一个初步印象。后来去了大吉岭，发现这个电影跟大吉岭没有一毛钱的关系<笑>。几乎大部分的取景，除了火车上它那个外景，全部在拉贾斯坦邦拍的。后来这个。这个事儿就唠唠了一个心病，就是为什么一个没有在大吉岭拍的电影要叫《穿越大吉岭》？并且大吉岭那个地方其实没有什么不通火车的，它要坐山路、盘山路坐汽车下来的，它不可能这么坐火车穿
1: 行的。那那个布达佩斯大饭店也不在布达佩斯对。对
2: ，所以为什么为什么你看你这张《穿越大吉岭》的碟就摆在我面前啊？为什么封面上要印“大吉岭”这个字？后来我想明白了，是这样的。大吉岭这个东西作为一个符号和商标，是最早从印度贩卖到欧洲的。它对于欧洲人来说，因为大吉岭红茶嘛，印在所有带有印度纹样花边的包装上，大吉岭就是印度 “made in 印度的代名词。冈仁
1: 波齐。对，就是这个意思、嗯。名胜地儿
2: 电对啊对，所以。嗯， um, 所以对，这就是一个茶叶的包装的感觉。<笑>就大吉岭确实是以小火车闻名的，因为最早他们在印度修建铁路线的时候，修在大吉岭，英国人是为了贩卖茶叶、运茶，它是一个运输路线，嗯、所以火车和大吉岭这两个符号放在一起是天然搭的，嗯、会给人一种想象力或者是一种符号的这种拼贴。但是它整个片子都不在大吉岭，它在拉贾斯坦，嗯、包括那些蛇呀，包括他那个买鞋啊、丢鞋啊、嗯、那些。沙漠的那种风貌，大吉岭是没有，大吉岭是山地，嗯啊、嗯，
1: 是这样的。这个就是，其实就是东方主义嘛，义就跟原来说卡波拉拍那个《消失地平线》嗯，把那个西藏给弄成一个乌托邦，嗯、就是避世的一个地儿。嗯、完了之后说里边共产共妻了，怎么着的，对吧？他是制造了一个，就是一战背景下的一个人间极乐乐土，他不是辱华。他觉得这个是人类最美好的地方，他的想象，想象但是他也不关心你是不是这样，样对，他不关心，嗯、他就用你这个西藏这符号，对我觉得这个其实是一路的，嗯、你要和什门。后人家之前的法国那批路易马勒或者是杜拉斯他们拍的，嗯嗯、他还没有人家愿意去了解这个深入，对，
2: 我再给你讲这个电影为什么坑了我啊！嗯、看完这部电影之后，我就去大吉林玩的时候，我就带了一个幻想和目的，就我也东方主义吧，嗯、我也客气。嗯、我在想，哎呀，我我要到大吉林去坐那个小火车，它会环着山。溜达一圈然后我想象那个火车里面可能就跟这个电影里面的火车一样，可以坐，然后里面装修很豪华。然后我想，哎呀，坐在这个火车上，看着大吉岭的风貌，然后喝着大吉岭的红茶，然后吃点心，应该是一个很惬意的一趟旅程。结果我就安排了这种旅程，结果上了大吉岭的小火车以后，发现它是一个烧煤的蒸汽火车，里面不仅没有桌子，没有装潢，煤灰。飞了我一脸，我就灰头土脸的完成了穿越大吉林。<笑>然后后来我晚上回去洗脸的时候，我说：“嗯，我是被伪三刀三给坑了
1: 。”<笑>行，这有意思。呃，我、呃、这个片子其实有两个很有意思的点，一来就是这应该是他外景戏是最多的一个吧，应该算是他。之前之后都没有这部多，他完全都是借助于外景来拍啊，只有车厢的几场戏是棚拍。我甚至很诧
0: 异，这个导演居然还会拍手持，哎，之前我就没有想过。<笑>哎、反正
1: 他这个戏确实是，感觉他自己想做出一点什么不同，就但是他的这个思路就限制了他不可能有一个蜕变，他就是在一个原地打转上的一点点稍微的风貌的不同。然后，呃，你如果看过的这个花絮的话，非常有意思，就是感觉他布置这个，呃，工作人员在那个火车头上画好多花儿，嗯，就是你就能明白，就是可能他想象当中印度可能是那个样子，一到发现当地的火车头也没有那么多花儿啊，你这印度不够印度啊，赶紧赶紧。就就弄弄弄点油漆，赶紧给画画画，完了你就看那个花絮，就是大家在那认真画那火车头，就得画的花花绿绿的那种。这是一点，二来呢就是，呃，就是这个呃所谓的我们说他拍了一个短片，和这个片子有一个桥接，算是他的前传。然后他让那个前传是娜塔莉波曼来客串，其实就是施瓦茨曼的前女友。如果你买他 DVD 的,的话，你能看到你可以连放，叫《骑士酒店》应该是，哎呦，反正那个前传拍的就是他。其中有一首歌曲，我一度是用那个那个音乐当铃声的啊，不好意思。我觉得你能从这个电影当中看到他另外两个私人癖好，一个就是刚才雷布利说他对于火车。和轨道是极其迷恋的一个，所以我就说他是大男孩儿，这就是他最大的一个玩具。那你看到你狐狸爸爸，你记得那个小儿子欺负那个表弟，哎，我把你那床上面，哎,哎，哎哎、一按一火车在那儿转。然后那个整个外景也有一个火车在那转，对吧？他喜欢火车，然后包括轨道，你布达佩斯大饭店那个缆车式的轨道的火车啊，这里边也有缆车嘛，对吧？他对这个东西非常迷恋，在这个电影当中，就是在火车上拍的，对吧？这是他最大一次去放大这个符号，对。然后另外一个呢，可能就是通过他的那个前传吧，啊，包括其实在那个天台家族也有，就是他对于酒店梗。就是他也特别喜欢酒店，尤其是这种有点风格的这种欧洲古典式的这种酒店，啊、嗯，这个反正无论是骑士酒店也好，你就看那个片子拍的蛮没意思的，感觉就是在满足他的一种酒店控，哎，叫个那个 room service， 然后进来一个人，哎，假装的法语的，哎，跟他标一下，哎，过家家，哎，对，他就喜欢这种东西。呃，在包括在那个《天才一族》里是杰哈格万嘛，说没钱让酒店给撵出去了，对吧？其实这些东西呢，反正不拿文件，不拿文件，嗯，到时候到内部我们再说。但是在大吉岭里边，这些我觉得都是啊，已经初见端倪了。嗯，但是我个人想到的一点就是，中间那个他们救漏水儿童，然后伊尔凡可汗嘛，就是起跑线的男主角，他孩子死了，然后他还用了一个就是。呃，应该是属于穿墙的那种横截面式的镜头，去推轨推过去，然后展现这个他的一个很痛苦的表情，在那抱着自己的丧子，就是那一幕，当时给我看的，就让我觉得非常的不舒服或者生硬，就是在于，呃，我们说，如果你这个时候是体现人物状态为大的话，你应该是给人物形态和人物特写。哪怕你不必要给人物特写，那你像李沧东拍《密阳》也可以，你是要呈现、辅助呈现这人物状态的。但是他在这样的一个人物情绪上，还在玩穿墙，还在这个横截面，就这种，就是你典型看，这个其实就是挺能说明他的短板在哪儿。就是他也不在乎什么人设，也不在乎人物状态，有的时候他就是我先要我的这个风格为先。而在这一点上，就说明他在镜头语言上。也不是特别想的成熟的一点。关于《骑士酒店》，尤其是娜塔莉波曼，浮游有什么想补充呢？
0: 我就是很好奇一个问题，为什么他拍了这么多长片、短片，他从来没有拍过床
1: 戏？<笑>他是个大男孩嘛？<笑><笑>对。像
0: 那个《天才一族》里面的那个女主，她有段回忆的段落，她拍了她从小到大的人生经历，各种,各,种各种接吻，对对对各种接吻，就是很美好的回忆那种，但是没有任何的床戏。对。然后好像《骑士酒店》有裸体。裸对,对对对，但是也没有，不知道为什么他会回避这个呢
1: ？他就不喜欢谈论这个事儿嘛，就跟原来那个钱德勒说斯皮尔伯格也一样啊,啊，就是他，是对他不是个成人像的东西，他是性冷淡的。对，但是
0: 《生王国》里有，嗯、但是他们都只是亲亲摸摸的那种，两个小孩子<对>也没有床戏啊。你、啊、要
1: 奔着色界去，那是没有。<笑>大吉岭说完了，然后是一二年的《月升王国》嗯。来，福又来聊聊这个片子。嗯
0: ，我很喜欢，嗯，就小巧可爱的一个、嗯、那种孩子间的。一个感情，嗯，然后我刚才说的，就是你每一步都能看到他风格养成的东西，嗯，就比如一开始对戏剧的那个迷恋啊，嗯、然后文学性，然后还有对色彩的运用，小火车这些什么，<对>然后到了《月升王国》里面，他出现了一个他非常喜欢的道具，就是望远镜，哎，是是是，而且他有台词介绍，就是那个小男孩问小女孩说：“你为什么总是拿望远镜？”他说：“我这样也可以把。”就可以把事物看得很清楚，好像是说把远处也可以尽收眼底。
3: 嗯
0: ，然后从那之后，他就开始大肆地用到这个道具，还有他对这种小窗口拍摄的迷恋，嗯、都是从这部开始养成的。嗯、包括色彩的运用已，已经是非常非常的好了。这时候他有一个叙述者出现了吧？应该是这部吧？嗯、就是他会介绍说今天的风向是什么什么样子的。哦、我觉得这个的加入也对他以往的那种。青春期的故事啊，他的理念的一个巩固，我觉得那个男主中二病的那个状态还有点像《青春年少》里面这种
2: 。哎、还有刚才福游提到一个很有意思的，之前我没想过，啊，一直没有床戏、基金戏，嗯、但是我看《月升王国》的时候，我觉得两个小孩子在那里亲亲摸摸，其实竞技感还挺强的。这可能就是他代替了他那个床戏的那一部分，也可以看出他就是一个长不大的一个小孩尤其
0: 、嗯、我想补充一下，就是那个他们两个在住在帐篷里面，寂寂默默，然后第二第二天是被家长整个把帐篷端起来了。啊、你觉得这种发现方式就也特别的可爱？对、嗯，感觉被掀
2: 了被窝这种<笑><对>啊，就我看，比如说我看成年人的那种，就是。呃，激情戏、床戏，我觉得已经见怪不怪了。现在大荧幕上看了那么多，嗯、但是看到小孩子这种亲密接触，嗯、我我第一次看的时候还是有一点，嗯，不是很自在这种感觉。哦、我觉得还是挺挺禁忌的，这样。哦、以前也没有见过这种尺度的关于嗯儿童之间的这种新的接触的展示，没见过啊。我、嗯、我觉得可能也
1: 就是维森德森，而且他之前的片子让大家都放宽心了，觉得这个导演绝对是一个人畜无害的这么一个人。嗯所以可能，他拍这种东西才会被允许，你明白吗？评论界才会放他一马。我觉得这个其实确实是这样，
2: 挺好。天不一目空白，这这<笑>就,就是有。一对
1: ，但是你指望他更进一步也不太可能，他就是到这儿。对我个人觉得也是，就是在这个尺度方面啊，嗯，当然更进一步也不允许了啊。这个是对。对
2: 我我说这个“天不一目空白”的意思就是说，嗯。感情里面必然有性的部分、啊，哪怕他是一个小孩子的一个的性的探索，啊、我觉得也值得去，呃，去展示
0: 吧，是这个意思，嗯、就也有展示的必要啊、
1: 嗯。等于就是其他人可能就回避，他没有回避，这个就很好。对
0: ，而且他加入了很多那种超现实的元素，比如说什么贝雷劈啊，嗯、还可以活、啊、对,对对对对，活下来。<是>就从这部开始，观众开始接受他的这种设定。到布达佩斯大饭店里面，嗯、为什么雪地里面就有一个特别好看的电话亭？嗯，这个按理说是超现实的或者是不合理的，但是大家会觉得，嗯，就为了好看，为了服从他的画风、他的叙事，对，对你就会觉得他很有意思。他无意之中就打破了现实的界限。<对>我觉得这部都是一个很好的尝试
1: 了。嗯,嗯,嗯这个片子好像还入围了戛纳的主竞赛，虽然是颗粒无收。因为我们知道他是柏林系的嘛，他后来戛纳颗粒无收，不知道是不是伤了维塞德森的心，嗯、后来就。就去柏林了，就一般很少有这种降级的，但是他就这样做。这个片呢，我觉得，呃，第一次看，就尤其是看到《月升王国》的时候，那个是一度是我觉得是他最好的电影。直到我后来看了《青春年少》，我说哦，你原来拍过这类的，那那自然你最早的那个是最好的，而且确实《青春年少》给我的代入感也更强，因为那是一个绝对男主角的单一视角。这个呢，它其实也没那么绝对，然后。从另外一个角度，这个片子当时给我看的时候，让我想到了特别早以前的一个片子，叫做《小小罗曼史》，也叫《情定日落桥》，是这个片中片和《虎豹小霸王》的导演乔治·罗伊·希尔拍的。那个片子的女主角，他们就其实就是讲的是一个就是混片场的这么一个小女孩，嗯、就两个人智商都超高，一
3: 个
2: 法国男孩，法国男孩一个美国女孩
1: ，那个是我觉得所有讲儿童爱情片里边最好的一个电影，而且真的完全是站在孩子的视角，但是本身关系的递进也特别纯熟的展现的那么一部电影，就是《月升王国》给我看到了，哎，有点当时看《小小罗曼史》的感受。但是他也有他自己的风格了，啊、呃，就是说刚才福友提到的，几乎是架空的，展现了他的这些浮化道的色彩，就像我们说，其实就是动画片儿，对吧？那像《小小罗曼史》那种完全是实景的，对吧？他要利用威尼斯的日落桥啊这些东西，那是另外一个方面，包括巴黎，对。但是整体上来讲，我觉得确实像《月升王国》和《小小罗曼史》这种，我觉得我们现在很多。拍儿童片完全到不了这个程度，嗯，就是之前我看很多的你不什么，就是国国内，我就不提这个具体的影片了，就就脏脏了这个这这期节目，但确实是就是差得太远，而且永远，我觉得最难杜绝的一点就是说教性，就是这个我觉得是很反感的一个事情，我觉得反正在这样的电影当中，嗯，你会发现。就这样的电影，其实是。就还是一个长不大的人来操作是最合适的啊、嗯，所以我觉得《月升王国》我曾经是特别特别喜欢的，只是这次没有重看。
0: 刚才看着那个波米摆着水中生活的碟，嗯、我想到了一个，就是我们两个都去过的那个韦斯德森开的咖啡馆。哎，它里面是没有任何它电影中的元素的，是的但是它放了两个水中生活的游戏机。
1: 哦，是有有有。有为什么
0: 只有这一部呢？嗯
1: 、它也有《布达佩斯大饭店》里面的门童装，应该是什
0: 么装修啊？什么？你只能说颜色比较贴近它，但没有任何它电影里面的
1: 元素、嗯。我是开业第一天去的，呃，所以我就实在是不记得了。你是去年刚去是吧？对，可能你记得稍微比较清楚。对我当时特兴高采烈去，我以为开业第一天他去他自己去呢。你你们得在米兰的 Prada 赞助的一个类似于就是装置艺术的一个区，然后维塞能先设计的那个咖啡馆不是他的展区。是他给那个展区，就是说白了，那是一个展馆的一个配套设施。就每个展馆不都得有厕所、啊，都得有咖啡馆吗？都得有卖这个周边商品的。那那个咖啡馆他就请了维森德森来设计一下，其实就是这么简单。那是一个基础设施的一部分。所以当时我第一次去的时候，当时也是微博疯传说：“哎呀，维维森德森的这个开了。”然后里边就配了九宫图。然后我真的去到那儿，发现他把很多展区里边的展品。就给就给贴错了，你知道吗？这就是这国内好多大号以讹传讹，就贴到说，你看这是维森德斯设计的，就它其中有一幕，我估计现在很多号可能也都会传错了，就是一个手术台放在了一个蓝色的水缸里面，然后那个水也是蓝蓝颜色的，就那个其实特别像从维森德森电影里面提取出来的一个什么元素。但是那个不是为三得三设计的，那个是恰巧它开业的时候旁边的另外一个装置艺术。你明白吗？就是可能有些人他恰巧看到那个东西，哎，就觉得哎这个好玩，是个猎奇的东西嘛，拍下来了，完了就以讹传讹，传承说那个也是咖啡馆的一部分，其实不是。而且我特地就去找那个工作人员去求证了。对，咖啡馆你可以随便去，不喝咖啡不要钱，但是你要看那些装置艺术，你要单买票的。所以他其实不是一个系统。然后那一天，维斯安德森也没来。我感觉实际上是他替普拉达，就像做个广告一样，算是接了个活吧。这样说。前
0: 拍那个糖果的广告，不是给普拉达啊？对对对没错没错。没错嗯啊，嗯还是挺好看的。看的你是的你是
1: 觉得哪个挺好看的？咖
0: 啡馆挺好看的。哦
1: ，我有点失望。<笑>我觉得啊、呃，而且我这确，但是这点确实相同，就是我没有看出更多的。那个维塞德森电影里的元素，所以我作为一个不是他的粉丝的人，我也没有因为第一次开业就去消费了一把，并没有，然后就攒了一堆辟谣的料，发了个微博就完了。对我没有什么其他，因为当时晚上那米兰得看球啊，这个那个不是重点
2: 。我觉得他的电影，包括他的人设，特别符合现在这个。消费主义的东西啊，对，对，就是你要什么，我就把这个东西精精致致的毛边全裁掉，打包好推送到你面前。哎，你要啊、呃，你要印度元素，给你一个打包的印度元素。哎，你要那个日本元素，打包好给你
1: 。哎，你想
2: 消费一个文艺男青年的这么一形象，我就穿的西装革履，然后包括正在片场去给你看。对，嗯，我觉得他一定不反物质，一定是。热爱及拥抱物质，<没错 S 1> 尤其他片中很多广告的这个元素，他又自己又拍广告，家里又出生在这个广做广告的这种家庭里面，他其实这一点非常的美国啊，<没错 S
1: 1> 嗯、而且我想到的一个对位的导演，其实他这点有点像王家卫，
2: 哎
1: 哎，就其实本质上他们是商业的，
2: 对
1: ，而且他们是商业里面的奢侈品
2: ，而且是很高级的
1: 那种东西，包括
2: 用大明星，对对,对，就、嗯啊、是
1: 我是一个。奢侈品名牌，嗯、我自己就是一个奢侈品名牌。然后我自己引领潮流
0: 。我觉森应该是明星，尤其女明星最喜欢的导演吧，<对>因为演她的戏其实没有那么大的压力，不需要那么那么那么好的演技，而且永远的可以拍的美美的，然后用最高级的珠宝、衣服啊、嗯、这些的。所以我觉得应该女明星都非常爱她。嗯
1: 嗯嗯，对，所以还是直男，对，是嗨，太不容易。那我是觉得他反正在这方面是跟王家卫其实本质上是很相似的，嗯、唯一不像的就是他拍片还没那么慢
2: 。像王家卫这个事儿也让我在想，就是说他电影里面的这种。政治隐喻这种零散的、碎片式的，这种
1: 特别二零很很容易对号
2: 入座的这种符号政治隐喻系统，是不是也是他这个消费体系里面不可或缺的一部分？对，因为这个东西对对对对,对，消费他的人可能也会有一种很好的自我感觉吧？对，觉得啊，一下
1: 插这么一个话题很好，把《布达佩斯大饭店》还留到最后了。这个是让他在内地。涨了四五倍粉丝的这么一个电影，也是很多人认为是维斯安德森生涯的最佳作品。呃，雷布利先来谈谈，嗯
2: ，呃，这个电影是他。已经成为高分电影，被大家广泛推崇之后很久，我才看的，所以我是带我是带着很多评价和标签，然后进入到这个电影里，所以观感必然是失望的。然后首先那个政治隐喻，我就觉得嗯不是吧，<笑>有这样的。其次就是它那个大面积的广告色，确实看得我有一些审美疲劳，还有那种。对称的那种构图，就是他那种广告的感觉实在是太强烈了，我会有视觉上的疲劳感。嗯嗯、还有，还有就是那个演员的那个表演方式也都是我不是很喜欢的那种东西。嗯嗯嗯嗯、我觉得是像一个巨型的广告一样。嗯、可能是因为他的那个，就是这种审美我不是非常能够、嗯、能够接受。<实>对，反正全知导的这一套这个视觉审美我稍微喜欢一点、哦、对。这个可能是跟我自己喜欢的东西有关系吧。嗯
1: ，这个片子呢，我们都知道它是根据茨威格的灵感来源，我不知道这方面你有没有什么想补充的？嗯、
2: 我其实就在今天来你这之前看了一个采访，是他关于他讲茨威格这个，我觉得他就是随手一抓，随手一用，嗯、因为他也就是蹭热<弱>点，<笑>不是？他说他他说他也是后来很久才、嗯。才看了茨威格的东西，他并不是一个资深的，一直这个意向在他心里面放了很久。这种，然后他可能只用了这个叙事这个结构，就一层一层，他不是一个对茨威格有非常多的了解，或者是嗯
1: ，对
2: 我觉得就是用了一下，<白>拿来用了一下
1: 。对他呢，就是说所谓大家觉得特牛逼的这个四层嵌套，嗯、就是说我相信是如果他不。著名这个是根据茨威格的灵感改编，而且他也不是改编自茨威格小说，他的那个署名方式也很特别嘛，没有那么强原著关系的，就有点像迪克对于《二零四九》，就不是人家自己写的，他只是有一个，我觉得他完要注要注上茨威格的名字，完全是因为他就怕人家说你用了之后说你是模仿茨威格。对
2: ，我觉得可能茨威格也是被他运用的一个元素
1: ，那也有。元素
0: 之一
2: ，
1: 嗯。所以来听听浮游的看法，嗯，我
0: ,我还挺喜欢的。<是>我觉得他这部的文学表达无疑是最好的，<是>不管是那个四层的文本，哦、还有他的时间跨度。哦然后都做得非常的好，嗯、然后你可以说他的试听是无可挑剔的，嗯、就把他所有的优点全部都放大了。嗯、然后关于茨威格这个，其实我也是在他说之后才开始看了那个叫什么《人类的群星闪耀时
3: 》哦。就
0: 是你能够看到他从里面得到了很多东西，但其实都是具体细节。嗯、比如说他在火车上面被查证件，说那个。Zero 是没有什是没有什么身份证还是什么的，对你得重新
1: 再办一个什么对对对对
0: ，然后这些都是他当时一战的时候的一个真实的情况，这些它是来源于一些真实的资料还有小说
1: ，然后你会
0: 觉得他整个的那种氛围，其实更多的是氛围非常的像。然后我觉得他这次的故事讲的是非常好的
3: ，就是他
0: 的充分的利用了他的章回章节体。我以前觉得他的那种章节其实就是转变了一个视角嘛，嗯，这次是不仅仅有视角的转变，然后他的叙事也完全的不一样了，是一个很小说性质，然后甚至是一个悬疑小说那种，嗯，这样的表达。然后他故事讲的非常的流畅，他整体的那种带入的情绪也非常的好，嗯
1: ，嗯就这个片子呢，确实有一个很有意思的。就是说，你感觉就是他这个电影，你刚才提到就是就是所谓的四层嵌套这个问题。我个人感觉就是第一层跟第二层好像也没有什么表意，对吧？就是我记得我们之前私下里还讨论，就是第一层是这个小女孩在坟墓前翻开书，这就是他第一层。那第二层呢是，呃，这个坐在家里，哎，对，作家老了。坐在家里边，然后那个一边对着镜头说这事儿，然后孩子一边在那追跑打闹。反正你感觉这两层，次，说
0: 、啊、其实这个就是延续他以往的模式嘛，就什么都要从一本书、一幅画、嗯、一个一台舞台剧开始，他想要一个这个东西，然后可能应该也是故意的去。做这么一个复杂的东西，然后配合它，应该是有每一层都有画幅变化。他也是想做一个视觉上的一个尝试吧。嗯
3: 嗯，
0: 确实对叙事来说，其实挺乱的。我这个电影我看了大概有七八遍，哦、我到现在想起来都觉得这个四层关系我要稍微捋一下才行。嗯，哎、嗯，我想
2: 到刚才福游提醒了一个，嗯、我也是在想。就是他每个电影都要以一个戏剧一个什么东西作为一个由头展开，可能是不是为了方便他架空他这个故事里面的人物和世界观是架空方便啊、嗯？告诉你
1: ，我这不是真的，<对>你也别细究。细究哎，对对对，就我觉得这个是一点。那你想，他《平装火箭》他就不这么来，那因为那个就是真的，对吧？那个他想说的是一个比较中二的东西，所以我个人感觉。这一点是，而且我觉得从这个电影，我们能举一个特别好的例子，就是我们一方面又说它这个整个服化道特别优美，而且这个片子就是拿到了奥斯卡的服化道这三个奖项，服装、化妆还有美术指导嘛，对吧？那这个包括配乐这四个奖项，其实就装修奖，然后你就会发现呢，就确实这个东西它不等于镜头语言。然后其实也不等同于摄影，就是所以我们有的时候我们在动画片里面老用一个词，尤其新海城的时候，我们说壁纸狂魔。那你也可以说，其实维斯纳森他的好多的动画长片也可以是叫壁纸狂魔。那就真的有些截图特别漂亮，手机壳狂魔，没错，手
0: 机壳全都是《布达佩斯大饭店》，对对对，各种，
1: 对对对。但是呢，其实镜头语言指的是镜头的叙事能力。对吧？你恰恰要发现这个是维斯德森比较薄弱的地方，所以他需要借助文本，他需要借助旁白还有叙述这种东西，所以确实你会发现这个是完全两套东西。呃，当我们举出说有没有浮夸到看着特别漂亮，但是镜头语并没有什么太好的，可能维斯安德森的东西是特别体现，而布达佩斯大饭店我觉得是一个挺典型的一个案例呃，但是确实，你感觉这个片子也是把它所有的风格化的东西做到极致。我们说，首先能够做到自成一派，这个也挺不容易。我觉得，之所以我们今天给他也开一个导演专场的原因，也就是在这儿，对吧？他能够让别人一下子知道。呃，这些东西是不同于他的，对吧？我记得，呃，你之前浮游在这个四月份节目指南里也说过，说后来有很多片子被誉为“小贝三德森，比如说《帕丁顿熊二》，嗯，这个我不承认啊。对，反正你也可以看到呢，就他到底有没有影响到其他人呢？肯定也是有的，但是能不能模仿到他的这个程度？你感觉，一来就是即便模仿的像。大家也会觉得你是这是东施效颦，对吧？嗯、这不是你的东西。二来，你也可以看到维森德森这个风格已经出来了。对
2: ，我觉得要模仿维森德森，就不要来学他的什么对称构图和广告色，就学他一点，把自己所有的短板都变成风格。嗯嗯
1: 哎，<笑>嗯、<笑>当然我，当然我觉得他符号道是真强啊！啊、<对 S 1> <后>他的
2: 美术和设计绝对是他的长板，而且这种天分很稀缺，比起虚事，我觉得是个稀缺技能和稀缺天赋。但他把自己所有的短板全都推向了极致风格化，这是他非常聪明
1: 的一点。嗯嗯嗯嗯，对，所以我觉得从这一点来说，布达佩斯大饭内也有他的。价值所在吧，我觉得。呃，当然这个片子我还补一句，就是当时在柏林是拿到了评审团大奖嘛。然后这个金熊奖是咱们白日焰火，呃，浮游有什么话想说吗？对
0: ，呃，我想说，其实他对设计师的影响非常的多。嗯、我身边有很多 UI 设计师嘛，嗯、然后他们在做图的时候，嗯、不管是颜色的选择，还有一个画面布局，都会受到韦斯·安德森的影响。就是他很练物体的那种俯拍、嗯、去交代这个物件。现在很很多人的拍照风格就是。比如说会拍包包里面有什么东西，就摆得很整齐，然后一个十六比九的画框配一个颜色，其实应该都是来源于这里吧？嗯、啊、当然这只真的只是一个很肤浅的模仿了。嗯
1: ，嗯就是说白了，它就引领了一定的时尚潮流，对对对是吧？可以这样还
0: 有像那个很多品牌都跟他合作嘛
1: ？就刚才咱们说普拉达嘛，对吧？嗯、哎。
0: 穿越大吉林里面应该是那个箱子，就是 LV 珍珠泡。对对对对
1: 、嗯，嗯嗯。哎、你看看，这是是什么大机灵啊？压根儿就是一个奢侈品之旅啊，特别像猫力是吧？以为是这穷游，其实跟个后边跟一团队呢啊啊！又黑了一把，又黑了一把。对，但是我个人觉得，确实他在这方面，呃，你说他引领潮流，这个确实是不假的。就以，其实某种程度上，他的这种符号就不是一个。呃，就电影相关的东西了
2: 。他和汤姆·福特比起来，谁的电影水平更高？谁的时尚嗅觉更灵敏、更好呢？
1: <笑>我觉得肯定是他的电影的水准更高一些啊。然后另外一个话题，我们在最后聊的是忘了说了，啊、呃，其实就是回到《犬之岛》，他这个电影毕竟是一个停格动画，我不知道从两位的这个角度来讲，觉得他比。之前的一些，因为我们知道他的摄影指导，之前又是阿德曼，又是莱卡都合作过。那小鸡快跑，包括通灵男孩，从停格动画的维度，大家是怎么看？停
2: 格动画这种手段，我觉得手段只是手段，你可以用来表现任何的事情。比如说，也有像玛丽马克思这样的叙事、嗯、特别好的，也有。这种，比如说像许梅耶，包括大卫林奇，是不是用过这种手段去表达很多很复杂、很晦涩的意象吧？我觉得是一个很好、很很开放、自由的一个手段。我甚至觉得，他甚至都可以作为小朋友的一个出入电影、初次尝试制作的这么一个东西啊！现在材料又这么便宜，又这么好易获得，《全知道》是我目前看过的精致程度、制作程度上最好的东西，包括那小男孩那个表情，包括他。他脸上的那个材质，那种吹弹可破的感觉，没有那个手速的手捏的那种、
3: 嗯、那种痕迹。他
2: 这个确实做到了我眼我见过的最精致和最漂亮的一个境界啊！那
1: 当然也也不能难为蒂姆伯顿，这个制作年代不一样了。嗯，
2: 嗯在一个风格不一样吧。如果北三德森就是非常的在意细节，嗯、非常精致化。那这就是他要的东西嘛，求人得人嘛？可能定波顿要的也不是这个，他要的是故事啊、氛围啊什么的，要的东西
1: 不一样。对我个人感觉就是他这种洁癖画风吧，他可能就不要那种有的时候，就所谓你可以看到很多停哥的那种故意手捏出来的那种粗糙感，这个就是他
3: 拒绝的东西
1: 。我觉得恰巧就反倒成为了他跟他别别的听哥动画你看到不一样
2: 这次用的其实很多的是人偶，不是粘土，它是那个人偶带了很多。我看了那个花絮，里面有一个金属的骨架，是不是还可以遥控操作什么的？它可能在这个技术上面，它应该是现在最核心的了
1: 吧？我们掌握了重、这个、的这个团队是最核心<对>的的啊
2: 。两部长片的磨合，这个技术也在推动。
1: 浮游怎么？